1: Bonjour à tous et bienvenue ce matin à l'heure des pros. Paris, la Tour Eiffel, le Louvre, les Champs-Élysées, Paris, les Rats. Les surmulots, les ratatouilles, Paris, les senteurs, les parfums, les effluves. Bienvenue dans la capitale. Welcome in, par in Paris. I'm very proud to present. Oh, ville aux lumières. Do you want a baguette, my friend? Do you know Madame Hidalgo? Paris, Anne, ma sœur Anne, ne sens-tu rien venir? Il y avait les embouteillages, il y avait les pistes cyclables, il y avait la crasse, il y a désormais le pourri, l'avarié, le croupi. I'm sorry, where is the airport Charles de Gaulle Cher Anne Hidalgo, ne changez rien. Merci pour ce moment. Il est 9h, Audrey Berthaud. <rire>
2: La réforme des retraites. Laurent Berger a annoncé ce matin sur RTL un rassemblement jeudi devant l'Assemblée nationale, jour où la réforme devrait être votée par les parlementaires. Nous irons devant l'Assemblée pour s'exprimer, indiqué le leader syndical, alors qu'hier, Emmanuel Macron a appelé à la responsabilité des oppositions. C'est le jour J pour les Franciliens qui possèdent un passe-navigo. À partir d'aujourd'hui, vous pouvez faire une demande de remboursement de votre forfait. Une promesse de la présidente de la région, Valérie Pécresse, à cause de la dégradation du service dans les transports. Pour faire cette, cette demande, il suffit de se connecter sur votre espace personnel, Île-de-France Mobilité. Et puis la Corée du Nord a tiré deux missiles balistiques cette nuit. C'est ce qu'a annoncé Séoul au lendemain du coup d'envoi des plus importantes manœuvres conjointes avec les états unis depuis cinq ans. Les missiles ont été tirés en direction de la mer de est.
1: Quel monde, quelle époque. Charlotte Dornelas, bonjour. Josèche Passescaron, Laurent Geoffrin, Gauthier Lebret et Pierre Griner Vous êtes maire de Kiev, dans le nord et vous êtes venu parce que vous avez démissionné de votre petite ville, 6000 habitants. Vous nous direz pourquoi tout à l'heure. Mais pour résumer, et pour aller très vite, il y avait un rodéo sauvage chez vous. La police municipale a intercepté celui qui était le responsable. Il est passé en comparution immédiate
3: Le procureur a reçu et avait l'opportunité des poursuites mm. et a dit clairement
1: qu'il y avait un rappel à la loi, une restitution de la moto. Voilà, Simplement. donc les policiers lui avaient piqué euh, sa moto, les policiers ont été obligés de lui rendre sa moto, le procureur a dit rappel à la loi, donc du coup vous avez dit, vous, moi je démissionne, j'en ai ras-le-bol, je vous laisse euh, à vos affaires. Et le, le préfet a accepté votre démission Non, pas du tout, on a des grandes
3: discussions pour l'heure pour trouver... Euh, des solutions vis-à-vis
1: -vis de cette situation. C'est bien parce que ça montre euh, la justice, comment elle fonctionne en France. Appel à la loi, Rodéo-Urbain, etc. Et vous êtes venu ce matin, et je vous en remercie d'ailleurs parce que vous êtes venu euh, kievre c'est près de Valenciennes. Et vous êtes venu spécialement pour nous ce matin. Je salue Vincent Herouet. Bonjour, bonjour. Bonjour. Vous pardon. avez slalomé à travers les poubelles, les rats, les, les évoeurs. Qui, les, les évoeurs. évoeurs. <rire> avez... bon. euh, Annie Hidalgo soutient alors elle est très ennuyée Anne Hidalgo, je rappelle qu'elle est maire de Paris. Elle soutient cette grève, donc évidemment elle, elle préfère euh, l'impact sanitaire, les dangers sanitaires dans cette ville. Et je pense à, aux Américains qui viennent nous voir, Emily in Paris, et qui découvre notre belle capitale et qui vont en partir. Les gens doivent se dire... mais. Je, je...
4: Paris, la France. Oui, vous voulez interdire la grève, aux vous je,
1: je, je veux par exemple un service minimum. C'est bête, hein mais ça peut exister par exemple. Une manière de, de, ah oui. de, de diminuer l'impact des grèves. Eh bien, bien eh bien laissons, laissons, laissons ouais. cela, il n'y a pas de, de souci. Je voudrais que cette grève ait lieu pendant les Jeux Olympiques. Ça serait drôle, bah, ça serait bien, vrai, le monde veux... entier je je veux, avoir, veux est ça. Je voudrais vous rappeler
4: que ce n'est pas Iman Hidalgo qui a déclenché la grève.
1: Mais, ça a mais rien à voir avec mais, elle. Mais
4: là, il y a un impact sanitaire. Parce que
1: vous, vous pensez pensez qu'il ne faut rien faire. Moi, je non, pense que c'est difficile
4: d'intervenir. Pendant... Au...
1: Mais alors, pendant... jusqu'à combien de parler...
4: temps C'est difficile pour Anne Hidalgo, mmh. ou maire d'ailleurs, d'intervenir au bout de deux jours en disant votre grève terminée, on deux jours. va est bon. Deux jours. Deux jours. Ils en fait 10 dix. Oui, mais justement. Ça fait un bon moment. Ah bon Mais ce que vous demandez, c'est que la grève n'est pas d'effet. C'est ça votre demande. Pourquoi ils sont en grève vous savez très bien. Oui. Vous avez fait venir ici un éboueur, ça pas Mais il va venir tout à l'heure d'ailleurs, Ludovic. Oui, <rire> il revient. Ah. Bon. Oui, bah, donc peut-être qu'il a raison d'être en grève. Mais je ne dis pas qu'il n'a pas raison. Oui, mais s'il est... est en grève, les poubelles ne seront pas ramassées. Il faut choisir. Bon, bah, C'est oui, là où vous ne
5: choisissez pas. Juste. Oui. Pardon. Parce qu'il y a quand même une différence. Pardonnez-moi entre faire la grève mm. et bloquer les endroits qui doivent recevoir les déchets. Ce n'est pas la même chose. Ah bah oui. vous, avez, vous en êtes d'accord Vous en êtes d'accord Absolument. Voilà, donc ce n'est pas la même chose. Or, le Alors, problème aujourd'hui, c'est bien les blocages. cest à pas simplement un désastre non. sanitaire, ouais. c'est aussi un désastre environnemental. Et Madame Hidalgo, qui n'a que l'écologie à la bouche, ah. devrait prendre en compte cet élément.
1: Argument. Oui. Quand
5: vous êtes obligé d'enterrer, vous, vous, vous êtes obligé d'enterrer, d'enterrer les déchets vrai. dans toute ouais. cette zone, dividé, mais non, mais, etc. Vous, vous, vous voulez des grèves qui dérangent personne. Vous êtes parisien, c'est formidable. Ah donc, non, je, villes, grèges, je veux des, vidéo, des grèves, mais pas de blocage. C'est la non. grande différence. Alors, il y, y a une grève
1: des éboueurs de, de toute manière. De... Comme vous ne connaissez pas le Il y a une de grève aussi, des, des, des éboueurs de toute
4: manière. Bon, bon. bon. pour les bon, districts, euh, je passe des blocages. De toute façon, les ordures ne sont pas Ce sont les
5: blocages qui posent un problème.
4: C'est le des centres de. Non, pas seulement. Alors, ce que je vous propose. En l'occurrence, pas seulement. Emmanuel, que si. Ça a été le cas il y a deux ou trois ans. Laissez-moi d'abord. Ça a été le cas il y a deux ou trois ans et la mairie a demandé la réquisition. D'accord. Après,
5: je vais vous dire comment ça se passe. Ça se passe, c'est que tout simplement, les, ah, les poubelles oui. qui doivent être, ils doivent être conduites à un endroit, oui. un endroit. Oui, je sais. Et que cet endroit ça, est précisément bloqué. C'est pour ça qu'il reste. Non, vous n'avez pas du tout répondu. Si, voilà. Je viens de vous répondre. Et vous allez certainement aussi.
4: Ça a été le cas il y a deux, trois ans. La mairie a bloqué. Cher Laurent la vous allez certainement là, aussi. Un mouvement social cher national, Laurent Geoffrin, j'ai du mal à demander la de réponse. Non, mais juste voilà. une seconde. Cher Laurent Geoffrin, non, mais attendez, si, parce que cette
5: question est importante dans la mauvaise foi. Vous allez aussi, exactement, me dire pourquoi. Par quel, par quel hasard c'est-à-dire que les arrondissements qui n'ont qui pas des régie municipale mais régie privée sont précisément les, les arrondissements des bobos parisiens c'est-à-dire le premier le troisième le quatrième dis-moi pourquoi un... non pas du tout c'est monsieur Delanoé. la même preuve c'est qu'il a aussi épargné a aussi épargné son cher 18e vous croyez qu'il a fait exprès de, bon. non, fait non, fait
6: exprès de choisir mais les arrondissements que je connais un peu le dossier, mais vous dites n'importe hein. quoi voilà. là.
5: ah non c'est vous qui dites n'importe quoi dans le sixième il n'y a pas de bobos
4: Pardonnez-moi. Dans le sixième, il n'y a pas de bobos. Dans soyez il y a gauche. pas de bobos. Si beaux. je suis votre raisonnement, on a épargné les bobos. Vous venez de dire, vous venez de dire, on a épargné euh... les bobos. Et dans le sixième, non, il y a la grève.
1: Voilà, on va pas faire le conseil municipal de Paris. Ouais. Il y a des gens, <rire> des gens qui sont en train de nous écouter. C'est juste marre, d'ailleurs. Les Parisiens, bien fait, qui viennent à la campagne. il y a des grèves, Bon. Emmanuel Grégoire, adjoint mairie de Paris, pour les ministres trois masses. Ah non, tout Qu'est-ce que vous avez mangé ce matin <rire> enfin, Bon, Pour les ministres qui s'étonnent, les éboueurs manifestent contre votre réforme des retraites. Ils travaillent dur, ce sont des métiers pénibles et risqués. Ils ont une espérance de vie plus faible que celle du CSP+. Monsieur Grégoire. Euh, D'ailleurs, tout à l'heure, euh, nous serons avec euh, Ludovic, qu'on avait reçu, euh, qui est éboueur. Et, et, euh, vous vous rendez compte, Ludovic, pour tout vous dire, hein, il est parti, pour vous dire, la galère des gens qui habitent en dehors de Paris. Il est parti à 7h25 et on lui a donné un taxi ce matin, à Étampes. Il habite Étampes. C'est à 40 km de Paris. Il va arriver à 9h27. A priori, c'est le taxi il disait 9h27. Il va mettre 2 heures. 2 heures pour aller, 2 heures pour revenir. 4 heures par jour de travail. D'habitude, il vient sans doute en, en, en transport en commun. Plus le travail dans la journée. C'est ça la réalité. Et ces gens-là, vous allez leur dire, vous travaillez jusqu'à 67 ans 59.
4: Comme oui, mais c'est pour ça qu'il y a des.
1: Lui, il nous a dit 67 ans, il était là. Lui, mais, Pascal, c'est pour ça qu'il y a des
4: poubelles dans les rues. Je suis d'accord avec vous. 59. Bon, euh, on donc il y a, a une contradiction, le... c'est pas
1: si simple que ça. Personne ne dit Est que ça. Est-ce que vous allez désormais. Si, vous avez dit que c'est très simple. Dans notre émission. Tenez, vous savez ce qu'on va faire <rire> Venez là il bah, Et, Et puis, bon, dans, là, venir là. Et puis, moi, je vais faire Laurent frein Je vais faire
4: Laurent, 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 Laurent <rire> Voilà. Moi, je vais faire Pascal Beau. Alors, je vais faire Laurent Joffrin. qui Alors. parle tout le temps. Voilà. À mon avis, il faut interdire les grèves. Oui, d'accord. C'est ça votre position.
1: Mais je ne dis pas ça, je dis le contraire. Revenir finalement, je vais là Donc. — Donc euh, soyons sérieux et écoutons les uns et les autres. C'est ça qui est le plus intéressant. Écoutons par exemple Francis Palombi, qui euh, est, est lui président des commerçants. Là, il y a un problème sanitaire. On n'est plus dans la grève. Il y a un problème sanitaire. Il y a un problème vis-à-vis -vis des... Enfin, ayons un peu de bon sens. — Oui, bien sûr. — Bon. Alors écoutez Monsieur Palombi.
6: Je lance un appel vibrant, notamment à la mairie de Paris. Et nous allons... Je vais leur, je vais leur adresser d'ailleurs un courriel... Je vais les appeler. Je connais Emmanuel Grégoire parce que je travaille sur d'autres secteurs du commerce avec lui. Je vais me saisir de l'appeler dès ce matin et nous allons faire un communiqué de presse que vous aurez la presse pour dire au secours, il faut réagir, il faut faire quelque chose. Le commerce se, se régresse de jour en jour avec de telles, de telles situations.
1: Euh, je voulais vous faire écouter Jeanne Hauteuxerre également, qui est maire du 8e arrondissement et qui intervenait ce matin dans la matinale de Romain Desarbres. Euh,
0: les entreprises privées qui ont été réditionnées par la direction de la propreté du 8e arrondissement sont passées, ont collecté à peu près 200 tonnes sur les 600 tonnes qui sont encore aujourd'hui dans, dans, dans les rues. Vous êtes ici dans la rue de la Boétie Là, où se trouve énormément de sièges sociaux, des, des habitants aussi, mais des sièges sociaux, beaucoup de passages, donc euh, beaucoup de restaurants, notamment des sandwicheries. C'est la raison pour laquelle il y a autant, autant d'ordures et de déchets qui jonchent donc, euh, cette rue de la ici mmh. On pourrait réquisitionner ou pas C'est quelque chose que vous souhaitez ben, Bien sûr, on peut réquisitionner. Bon, vous le savez, madame Hidalgo et ces euh, euh, adjoints ne souhaitent pas euh, que ce soit donc euh, qu'on casse euh, le mouvement de grève mais aujourd'hui on a compris le message le droit de grève existe maintenant il faut impérativement que les commerçants puissent travailler et surtout que la vie reprenne
1: bon euh, les restaurateurs évidemment parce qu'on peut avoir honte quand même Pardonnez-moi, moi, moi j'ai honte, hein, vraiment, euh, je, vous, si vous avez des amis qui viennent, des, des, des touristes qui viennent, enfin l'image de Paris que vous donnez à travers cette séquence est, me paraît complètement folle. Quoi. Une nouvelle fois, il n'y a que chez nous que ça existe. Hein. Vous allez aux états unis etc.
7: En Italie, ça existe pas. pas vrai, en oh non,
8: en à ouais. Calcutta, il y a de temps en temps. <rires> <rires> <rires>
4: non, non. Je pense qu'il n'y a pas de
1: grève dans les autres villes, c'est ça ah, je pense qu'il y a un service minimum, oui. Euh, je pense qu'effectivement, il y a un service minimum oui. euh, qui ah, devrait exister, euh, me semble-t-il. Encore une fois, un Nantes socialiste. Bah, euh, voilà. Bon, non. bon euh, ah, écoutez, oui. ce restaurateur euh, qui est excellent d'ailleurs, euh, et puis euh, euh, et, et qui ne sait plus comment faire.
5: Beaucoup de poubelles, euh, et surtout euh, saleté, insalubrité. Et le matin, quand on arrive, des rats. On en, on en voit le matin, quand on arrive vers 7h, 7h30, il y a des rats qui qui passent de poubelle en poubelle et, euh, et c'est pas gérable cette situation. Mais à un moment donné, il faut que la mairie, il faut que le gouvernement fasse quelque chose parce qu'on ne peut pas laisser comme vous pouvez le voir, on ne peut pas laisser les rues comme ça. Réveillez-vous Madame Hidalgo s'il vous plaît, réveillez-vous, vivez un peu dans votre ville, venez marcher. Vous prenez les vélos, on vous voit, vous êtes toujours en voiture, on vous voit. Marchez dans, marchez dans la rue, allez parler à vos citoyens, allez parler aux Parisiens. Ils vont vous expliquer leur ras-le-bol qu'on est fatigué de plein de choses, on aime notre ville. Vous, 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 la, vous, la rendez, vous la rendez détestable.
1: Il y a 52 000 fonctionnaires à Paris. 52 000 fonctionnaires à Paris. Vous savez combien il y en a à Barcelone Il y en a trois fois moins. C'est la ville d'Europe où il y a le plus de fonctionnaires. Euh, à Rome, il y en a euh, trois oui, fois mais, et demi moins. Notre ami ah, est boueur, on nous a dit qu'il n'y avait pas assez d'éboué. Oui, bon. Il y a ça. Mais il est possible. Vous savez combien ils sont à la communication à Paris ce pas eux qui vont ramasser les poux. Non, mais 400. sérieusement. Euh, oui, bien Attends, bien attendez, bien. Ne, ne répondez pas. Est-ce que vous savez combien de personnes travaillent pas. à la communication à Paris Oui, je sais. Oui, oui. 400. 400. Bon, vous trouvez que c'est raisonnable Sérieusement. La vraie ah, réforme à faire, c'est la réforme de l'État. On, on le sait bien que c'est quand même de l'argent public. Hum. Vous avez 400 personnes qui travaillent à la communication à Paris non, mais vous, vous... on est sérieux Vous parlez de manière oui.
4: unilatérale, il faut demander... Moi, je constate qu'à qu Barcelone,
1: il y en a trois fois moins. C'est une ville différente, Barcelone ah, Là, là, là
8: c'est une opération de com' magnifique, à vrai dire, oui. pour la privatisation, la gestion
1: des ordures.
4: Je voudrais vous, vous corriger veut... que... tout de suite, il y a des Alors... grèves aussi dans le privé, ne vous inquiétez pas. Anne Hidalgo, c'est
3: moins... Il y a même des très longues. La différence,
4: c'est
8: que la grève dans le privé... C'est une conquête sociale parce ouais. que c'est la lutte entre le capital et le travail, c'est-à-dire que le travailleur s'oppose évidemment à l'égoïsme des actionnaires et donc du capital je et sais. fait entendre sa voix. Vous interler, là, en l'occurrence, je vous Laissez-moi finir. Alors, ouais. un, 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 un tout petit, une seconde, juste une hein. seconde. C'est que là, effectivement, on est dans, la, dans un service public, hein. donc ça pose quand même un véritable problème. Moi, je ne sais pas, mais le bacille de la leptospirose, il vit six mois. Pendant six mois, dans tous les endroits humides de Paris, vous aurez le risque d'attraper cette cochonnerie qu'on trouve effectivement à quelques tasques. Je vous
1: interromps parce affaire. que l'affaire Palmade, la, le jugement est tombé. Et, euh, Noémie Schulz est en direct avec nous. Si j'ai bien compris, il n'y a, a pas de changement de statut pour M. Euh, Palmade. Il reste en détention euh, provisoire. Euh, donc il revient euh, au premier statut, si j'ose dire, euh, Noémie Schulz
9: non, non. au contraire, la, la Cour d'appel, la Chambre d'instruction de la Cour d'appel de Paris vient de confirmer la décision qui avait été prise par la juge d'instruction en début de semaine dernière qui est de le placer sous contrôle judiciaire. Dans un communiqué que nous venons de recevoir, nous pouvons lire que la Cour d'appel de Paris a retenu que l'état de santé de Pierre Palmade n'était pas incompatible avec un placement en détention. Elle a cependant considéré que l'évolution de cet état de santé euh, amoindrissait les risques qui avaient fondé la décision de placement en détention provisoire. Dès lors, elle a confirmé le placement sous contrôle judiciaire de Pierre Palmade en ajoutant une interdiction de quitter l'établissement hospitalier où il se trouve pris en charge. On le comprend, donc Pierre Palmade n'est pas placé en détention provisoire, il est euh, sous contrôle judiciaire et il a l'interdiction de quitter euh, l'hôpital. C'est a priori la fin donc euh, de ce euh, bras de fer entre le parquet de Melun d'un côté euh, et euh, la, la défense de, de Pierre Palmade qui depuis le début voulait lui faire le faire échapper à cette euh, détention provisoire.
1: Eh bien écoutez, euh, c'est donc euh, sans doute euh, une satisfaction pour euh, les avocats de Pierre euh, Palmade, euh, Noémie Schulz.
9: Oui, on peut l'imaginer, même si euh, on guettait depuis tout à l'heure l'arrivée de Céline Lazec, l'avocate euh, de Pierre Palmade. On pensait qu'elle viendrait euh, écouter cette décision à laquelle nous, nous n'avons pas pu assister. C'était à huis clos. Elle n'est pas venue. Peut-être a a-t-elle été représentée par un, un collaborateur. Mais on imagine bien sûr que euh, les, les, les avocats de Pierre Palmade ont été euh, informés et qu'ils sont satisfaits euh, ce matin. Ils redoutaient euh, qu'ils soient à nouveau placé en détention provisoire.
1: Merci Noémie. On reviendra, je pense, dans la dernière partie de cette émission. Euh, sur cette euh, décision, je ne sais pas si vous serez euh, au palais de justice ou si vous serez revenu dans la rédaction, mais on va terminer évidemment sur cette séquence euh, poubelle. Vous voulez dire quelque chose Et Je rappelle que pour les téléspectateurs qui nous rejoignent, vous êtes maire de Kiev-Rochin dans le Nord, vous êtes Monsieur Griner, vous étiez sans étiquette, hein c'est important de le dire. Au départ vous étiez UMP j'ai été militant à
3: l'UMP quand j'ai vu le brouhaha, l'histoire mmh. Copé-Fillon, souvenez-vous, oui. en 2013.
1: Donc vous avez quitté l'UMP, c'est une petite ville de 6 000 habitants, vous êtes maire, euh, et puis là vous avez démissionné, vous vous expliquerez tout à l'heure pourquoi. Mais vous vouliez dire quelque chose sur euh, la séquence poubelle Sim Simplement, c'est
3: significatif, euh, l'intervention euh, du restaurateur, c'est ce que mmh. les élus vivent au quotidien, euh, oui. dans des plus petites communes, puisque nous sommes à portée de baf, comme on dit assez souvent, mmh. et que nous sommes là pour donner des réponses pragmatiques et politiques. Et je le disais tout à l'heure euh, à, à, à mon collègue ici à côté, euh, Annie Hidalgo s'émeut un peu moins des éboueurs qui sont employés par les entreprises privées qui ont des contrats publics euh, passés avec euh, les euh, mairies d'arrondissement de la Commune de Paris euh, que les propres éboueurs en régie fonctionnaires. Oh, c'est de la paix sociale, c'est de la stratégie, j'en sais rien. Mais voilà, lorsqu'on est éboueur, qu'on soit du privé ou du public, les conditions de travail sont les mêmes.
1: Romain Lasseur, et, euh, lui, parle du risque sanitaire dont vous parliez à l'instant parce que les rats... Les loups, les rats sont entrés dans Paris. On va l'écouter, mais on écoute peut-être Rachida Dati, puisque Marine Lançon me dit que Rachida Dati est intervenue au Conseil de Paris ce matin. Écoutons euh, Madame euh, la maire du 7e arrondissement.
0: Quand vous êtes maire, vous avez une responsabilité vis-à-vis -vis de euh, vos habitants, euh, une responsabilité liée à la sécurité, une responsabilité liée à la santé publique, puisqu'aujourd'hui il ne s'agit pas de grévistes ou pas grévistes. Les éboueurs euh, souhaitent faire grève, le droit de grève est tout à fait légitime, mais euh, c'est dans la limite évidemment euh, de la santé publique, mais aussi de la sécurité.
1: Bon, C'est vrai que le, pour le moins, me semble-t-il, il que sur des, y a des services qui demandent un service minimum, me semble-t-il. Alors, on va voir le sujet de Vincent Farandez sur comment les hôteliers euh, se, se préparent ou s'organisent. Émilie in Paris.
8: Voici ce que trouvent les clients de cet hôtel en sortant dans la rue.
6: Voilà, Comme vous constatez, il euh, y a des poubelles qui sont accumulées euh, un petit peu partout, à droite, à gauche, sur le trottoir d'en face. Euh, C'est catastrophique. Ah, moi, j'ai honte moi j'ai honte. Je... C'est pas l'image que je veux renvoyer ni de Paris ni de l'hôtel dans lequel je travaille. Pour le gérant de l'établissement, la grève des éboueurs
8: vient aggraver une situation déjà fragile à cause des autres perturbations, notamment dans les
6: transports. Nous on a euh, à peu près deux tiers de nos clients qui ont annulé, soit parce que les trains n'arrivaient pas jusqu'à Paris, euh, soit parce que euh, leur, euh, les salons professionnels étaient annulés. C'est très très pénalisant, vraiment, vraiment au niveau de l'activité économique, c'est très très dur. Pour ce client, ces poubelles qui débordent ternissent l'image de Paris.
4: Cette image où, bah, de la ville un petit peu idéale, romantique, euh, belle ville, etc. Euh, plus belle ville du monde, du coup, euh, avec tous les déchets, ouais, c'est sûr que ce n'est pas, pas, pas la, la, les meilleures conditions, on va dire.
8: Pour faire face aux annulations en cascade, le gérant de l'hôtel, qui a
1: déjà baissé ses prix de 20%, envisage de les brader encore plus. Bon, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'il faut faire on attend, euh, on attend que ça déborde, il y a un moment, euh, on fait une réquisition, on laisse la grève, parce que là on est dans un mouvement long, manifestement, la grève elle va être votée, euh, pas la grève d'ailleurs, la réforme risque d'être votée en trois. on en parlera tout à l'heure, ou trois, mais elle va être votée.
5: Il y a un qui plié. Bon,
1: euh, là vous êtes sur un mouvement dur avec des grévistes derrière qui ne vont pas arrêter. Je sais pas. Bah, on ne sait pas. Ils ont prévenu. Donc, qu'est-ce qu'on fait en Il y a des fait. villes qui ont fait appel
10: à des prestataires privés. Ça a commencé. Il y a des prestataires privés qui ont été appelés. Même dans plusieurs arrondissements de Paris, on a vu les images oui. cette nuit. Donc, il y a des maires qui ont décidé de faire appel à des prestataires privés oui. pour mettre fin à tas d'ordures qui reste sur les trottoirs.
5: Tu as raison. Mais le, le, la question, c'est que, encore une fois, les, les incinérateurs et les garages sont bloqués. Oui. Donc, il ne s'agit pas, je le répéterai à chaque fois, parce que je vais être encore caricaturé par Laurent Geoffrin, il ne s'agit pas de dire qu'on est contre le droit de grève, il s'agit simplement que le droit de grève, en effet, soit respecté pour tous. C'est-à-dire que mmh. tout le monde ait le choix d'être en grève ou pas. C est quand même assez compréhensible. Voilà. Et donc, tant que ces incinérateurs pardon, et ces garages ne seront pas débloqués, il y, aura, il y aura un problème, de toute façon, que ce soit public ou que ce soit privé. Ce
1: que vous voulez dire, c'est que tout le monde n'est pas en grève parmi les éboueurs et qu'on ne peut même pas, les, les non ne pas, peut pas on faire on le fait, travail avec, avec... 85%
5: mmh. des déchets se ouais. trouvent dans le Val-de-Marne, dans le Val-d'Oise et dans le Seine-et-Marne mm. et sont en train d'être entassés, 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 entassés. Mm. Avec évidemment des conséquences environnementales catastrophiques. Mm. Dieu sait si Parisien... Pardon d'être Parisien, là, tout de suite, mais... Euh... Euh, toute cette plaisanterie avec euh, poubelles rouge, poubelles jaune, poubelle ceci, poubelle cela, etc., etc., Et là, et là pour le
1: coup, et là pour le coup, hein cette catastrophe avec les poubelles jaunes, les non, attendez, poubelles rouges, les poubelles vertes, catastrophe environnementale, écologie, qui est en train c'est une
5: plaisanterie. Hein. Ça n'a aucune importance. Non, mais c'est vrai qu'il faut, faut
4: être cohérent.
1: La On ne peut religion. pas, d'un côté, défendre l'écologie comme le fait Madame Hidalgo depuis des semaines et accepter ça. Donc, euh, une nouvelle Je fois. pense que ça ne pourra, pourra pas durer. Ah bah, ça, oh vous êtes contre ah, le droit de grève Vous êtes contre... Attendez. <rire> non, mais y a Briseur un... de grève,
4: maintenant ça ça dé... ouais, C'est vous, qui...
1: vous... vous qui voulez
4: que vous les... t'arrêter <rire> au bout de trois jours. Je
10: vais l'appeler l'entier. je vous le dis. L'autre solution politique, c'est les réquisitions,
1: comme dans les raffineries. Bon, on va faire une première pause. Euh, est-ce que, je le demande à Marine, est-ce qu'il est arrivé, notre ami Ludovic, qui est éboueur, pas encore il euh, n'y a pas beaucoup d'actualité internationale
8: Non, rien, il ne se passe rien. Hein, ni en
1: Ukraine,
8: <rire> ni en Chine. Ni vu en la... Iran. J'ai vu ni... que la
1: Suisse ni, allait. Ni, ni, ni
8: euh, oui, la nuit dernière, vous savez, les, les sous-marins à Hokus, oui. là, oui.
1: bouclés. Bon, bref, il ne se passe rien, non, non, je vous assure. Hein, J'ai vu, vu sur France 5, euh, dimanche ce soir, ouais. un documentaire qui s'appelle Afghan. Euh, je veux dire, des images absolument insoutenables, où on voit des femmes lapidées. Comment la communauté internationale accepte-t-elle accepte ce qui se passe en Afghanistan sans lever le petit doigt Genre. Mais c'est une honte, quoi. quand je dis que c'est une honte, c'est un scandale. 50% du pays, en l'occurrence les femmes, elles n'ont pas le droit de sortir, elles n'ont pas le droit d'aller à l'école, elles n'ont le droit de rien faire. Le de... documentaire est effrayant, effrayant. Il a été fait d'ailleurs euh, sous l'impulsion de Beatrice Schoenberg, euh, qui, là, qui a dû le produire. Mais comment la communauté internationale ne peut-elle ne, ne pas bouger Vous trouvez qu'il
8: n'y a pas suffisamment de mobilisation féministe dans notre société bah, Le problème, c'est que... Vous, vous, si vous avez vu les images Non, non. Ce qui se passe en Afghanistan Il bon, y a l'Afghanistan, où mmh. un, le, le drame est connu, il est, il est poignant, mais... On vient de passer 20 ans, vous savez, à, oui. à, des, à, à débourser des milliards de milliards, de, de, des milliers de milliards de dollars sur l'Afghanistan pour essayer de... de, de... Et puis, ben, les, les, les Pashtuns, les, les Afghans ont décidé autrement. Hein euh, C'est aussi la question des Afghans, ce qui se passe en Afghanistan. Oui. Bon, Et
11: euh, des vous avez la situation
8: les... des Iraniennes mmh. qui se battent mmh. avec un courage incroyable oui, contre un sûr. régime qui était épouvantablement dur qui est un mmh. régime sans pitié. Mmh. Et puis, vous avez le sort des européennes, des françaises, mmh. des journalistes, mes consœurs, etc., etc., mmh. qui n'a pas grand-chose à voir, mais qui se servent de cette oppression qui existe bien réellement en Afrique, dans un certain nombre de sociétés traditionnelles, mmh. et puis dans le monde islamique, pour bon, voilà, faire avancer euh, le jour de la Journée internationale des femmes, euh, leur carrière, leur point de vue, leur, leurs idées, leur, leur bonne
1: conscience. Mmh. Euh, le préfet de police faut peut ça, également pas. procéder à une inquisition.
4: Le, 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 le,
1: le préfet, le préfet, le préfet de pas, police pour bon, aller la pause. Pas toutes assimilées. Pas toutes la pause. La, la, la pose. situation la de des Afghanes, la situation des Iraniennes,
4: la situation la pause, la pause, la pause. C'est vous qui le dites, Elle Laurent. Il ne simule pas les deux situations évidemment.
1: La pause. Il suffit de parler. Envoyez la pub. Si. Envoyez. Il est 9h30 Audrey Drébertot.
2: On l'a appris il y a quelques minutes. Pierre Palmade reste maintenu sous contrôle judiciaire. Il a donc interdiction de quitter l'hôpital où il se trouve. La décision a été prise par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris. Elle est justifiée par l'état de santé du comédien pourra-t-on nager dans la Seine lors des Jeux de 2024 Anne Hidalgo, la maire de Paris, met tout en œuvre pour que cet objectif soit réalisable. Entre la tour Eiffel et les Invalides, un milliard d'euros ont été investis pour assainir l'eau. Certaines épreuves lors des Jeux se dérouleront en effet dans le fleuve. Et après trois ans de restrictions face au Covid, la Chine va reprendre demain la délivrance de tout type de visa, y compris ceux à des fins touristiques. La Chine, premier pays touché par ce virus, avait brutalement fermé en en mars 2020, ces frontières à tous les détenteurs de visas. Les échanges entre la Chine et l'étranger étaient fortement limités.
1: Merci Audrey. Je ne cite pas assez les réseaux sociaux qui sont toujours pleins d'amour, d'esprit et d'amitié. Je salue par exemple Jacques Cotte 69 qui me dit donc le Bobo Parigo Pascal Pro va faire la semaine sur les poubelles qui sont en bas de son chic immeuble de Nanty. Merci. <rire> donc, on... Bonne
10: journée
7: à vous.
1: Bonne journée, merci. <rire> hôtel particulier, on vit pas dans des <rire> hôtels, bah, je vous assure, c'est pas un hôtel particulier. Bonjour. Ludovic, bonjour. Comment ça va
12: je suis ravi. Bah. J'ai été rêvé par un monsieur qui s'appelle Pro.
1: Oui. Et franchement, <rire> je suis ravi et je... je garderai ça à vie. Bon, bah, vous êtes gentil. Vous êtes <rire> mais euh, vous, alors, vous êtes venu vendredi. Oui. C'est vrai que les gens ont été, euh, vous ont écouté parce qu'ils ont été séduits par ce que vous disiez et puis par votre personnalité. Euh, euh, je rappelle que vous, a priori, euh, vous devez travailler jusqu'à 70 euh, ans, m'avez-vous dit. En fait, c'est plutôt 67. Bon, bon oui. mais. Euh, on a du mal à savoir euh, le statut des éboueurs à Paris, parce que je n'arrive jamais à savoir, aujourd'hui, c'est quel âge la retraite pour un éboueur à Paris Alors, on partirait, non pas sans la réforme, 57 ans. 57 ans Sans la réforme. Bon, Avec la réforme, 59 ans. Bon. Donc, ce n'est pas 63, ce n'est pas 64 ans. Vous, vous aviez une carrière hachée, voilà, ce n'est pas euh, 59 ans. Donc déjà, les critères de pénibilité sont pris en compte. C'est ce que le gouvernement... Euh, mmh. nous
12: a dit, mmh. euh, chez un de vos, de vos, de vos, vos collègues, mmh. euh, mais j'en suis pas sûr.
1: Non, bah, si, si, si vous êtes à 59 ans, euh, les autres partent à 62, 63. Apparemment, il y a beaucoup de mensonges. Bah, c'est pas, <rire> bon, pas très clair. La seule <rire> chose que je voulais non, vous est dire, quand même, qu une information assez importante, euh, que je dois vous préciser, c'est qu'on oublie que tous, manifestement, que le préfet de police peut également procéder à des réquisitions exerçant oui. ses pouvoirs de police administrative au nom de la salubrité publique et ça pourrait être euh, imminent. Me dit-on.
3: C'est l'État qui prend ses responsabilités.
1: Ouais. Non mais ça c'est d'abord je trouve que l'État a raison pour le coup. Euh, donc euh, bon. En fait, je vous avez dit que ça ne pouvait pas durer. Ah oui, je vous remercie. C'était. Ben, oui. Coup, voilà, bon, il y a un, un moment. Faut il y a un un euh... est
10: très étonnant parce que vous expliquez qu'on est briseur de grève à deux mmh. jours. Or, le, oui. le poids réel d'une grève, oui. c'est précisément quand elle dure longtemps. Et va au bout de neuf jours, par contre, ça suffit.
4: Il y a un moment où ah, ça du devient... Coup, autant arrêter les, au bout de deux jours. fait de bon, ouais, bon sens. Bon. sens. Bon. après, il y aura peut-être
12: d'autres actions. Vous, vous êtes toujours en grève. Oui, alors là, aujourd'hui, je ne là, là, aujourd travaille pas, je suis en repos. Oui. Et ça ne m'empêche pas d'aller à l'usine... Euh, là, je vais y aller, là, tout de suite après, à Ivry sur
1: scène, à euh, l'incinérateur. Alors, l'incinérateur, justement, parce que je voudrais que vous précisiez, Joseph Massescaron disait qu'il était bloqué, l'incinérateur. Donc, vous empêchez d'une certaine manière ceux qui les non grévistes de travailler Alors, il y a les employés dedans qui bloquent. Mm. Il y a nous.
12: Et, et il y a ceux qui font grève sur le terrain aussi. Parce que ça, vous n'avez pas parlé, mais ils font grève sur le terrain. Mm. Moi, là où je travaille, nous sommes à peu près une vingtaine. Hein. Euh, ben là, on est moitié moins et même plus. Mm.
5: Alors, moi, ce qui m'intéresse, pardonnez-moi, parce que je suis d'accord avec, avec euh, même le principe du mouvement, parce que 57-59, même 57 ans, c'est un métier pénible, nous sommes d'accord. Mais je, je, je voudrais juste souligner la catastrophe environnementale qui est en train de se produire, et je suis sûr que vous en avez conscience.
12: Mais après, notre seul moyen, nous, de, 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 de pouvoir manifester, c'est de ne pas euh, collecter les poubelles, tout simplement. On ne peut pas faire mieux, hein. Simplement, c'est la, la chose, -moi, chose
8: à faire. Pardonnez-moi.
12: Il, il faut que les choses elles changent. Donc notre travail, pardonnez-moi, monsieur, notre travail, c'est ramasser les déchets. On veut faire grève, on ne ramasse pas les déchets. Alors attention, je ne parle pas au nom de de, de mes collègues et boueurs. Je parle pas au nom des syndicats. Toujours mm. pareil. Je parle en mon nom. Donc moi, si je oui, parce je que vous êtes, aller, pas, vous êtes, aller, pas, vous êtes aller, non syndiqué. Ou alors si la... vous voulez, je ne vais pas aller au travail oui. et ne pas ramasser les déchets.
5: Mm. Oui, alors la, la question la question est moins de ramasser les, les, les déchets, pardon, lorsque je parle de catastrophe environnementale, pour que ceux qui nous écoutent oui. hein, aient vraiment l'esprit clair, mais simplement de pouvoir les incinérer. Ce sont deux choses différentes. Vous comprenez ce que je veux dire Parce que s'il si n'y a pas d'incinération, ils restent dehors. S'ils restent dehors, ils s'entassent. C'est 85% de
1: déchets qui s'entassent en permanence, en permanence, en permanence. Mais ce que, ce que, ce que je saisis mal, vous n'avez pas prévu de reprendre le métier tant que cette réforme est proposée. En tout cas, en mon cas, oui. oui. oui, oui mais il y a un problème, il y a un moment, ça a posé un problème même financier pour vous. Oui, mais alors je trouverai de l'aide. Hein. Je trouverai.
12: Mais vos collègues, Parce quelle que est je la. Je me bats pour la bonne cause. Je me bats pour l'avenir, mm. pour notre avenir à tous, mm. l'avenir de nos enfants, il ne faut pas mm. l'oublier. Mm. Là, on est en train de sceller quelque chose. Mm. C'est dans l'avenir bon. que ça se joue. Et, et, et
1: ce qui est et intéressant. Pour, nous et pour les
12: autres. Moi, je... je me bats plus pour les autres que pour moi. Mm
1: c'est hyper important. Bon, ce qui est intéressant, c'est que vous disiez, euh, je vous disais que ça serait bien que vous échangiez avec Emmanuel Macron, oui. et maintenant c'est vous qui souhaitez échanger avec Emmanuel Macron, mais euh, <rire> euh, bon, je vous ai entendu sur euh, un autre plateau dire, j'aimerais bien lui parler. Oui. Mais moi, j'aimerais surtout, et je l'ai dit déjà vendredi, en fait qu'il vous écoute. Je rêve d'un plateau où Emmanuel Macron écouterait, ne parlerait pas. <rire> mais c'est vrai, de le mettre, je veux dire, simplement, et que la caméra vienne sur lui tout le temps, et qu'il écoute. Euh... Euh, les gens.
3: il y a ça... eu la grande consultation
1: elle oui. a tourné en France du temps des gilets jaunes on oui. euh, oui. parle tout le temps. Les, non, mais les, livres,
3: les, les recueils des habitants prédits mais... au Moyen-Âge d'ailleurs oui. les recueils des habitants, euh, ils ont fini bien stockés quelque part, peut-être à l'incinérateur si l'incinérateur fonctionne on a fait mais... un grand
1: chaud pendant six mois et rien n'a bougé mais c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a défiance tout le monde comprend qu'il est plus doué que les autres tout le monde comprend qu'il est meilleur que les autres tout le monde comprend qu'il est plus intelligent que les autres il n'y a pas de souci. ça c'est pas un problème mais on lui de... c'est pas ce qu'on lui demande d'être le meilleur pour euh, dans le cet exercice-là le meilleur dans euh, bon pour lui c'est un jeu pour lui la politique et il gagne tout le temps mais c'est pas non plus ce qu'on lui demande ce qu'on lui demande c'est d'écouter les gens et d'être euh, rassemblé français d'être à leur service c'est autre chose donc là pour euh, moi
12: c'est les hommes de trottoir qui ont qui, qui, qui sont presque en train de gagner pardon de dire ça mais c'est vrai qu'on est des hommes de trottoir on nettoie les trottoirs hein d'accord on nettoie les caniveaux donc là avant. Moi, je me bats pour visibiliser les invisibles. Mm. Et là, regardez.
1: Mais est-ce que, est que 59 ans pour un métier pénible, euh, c'est acceptable on, Par rapport on, au réseau, ça, c'est une On discussion. arrive à 60 ans. Franchement... Non, 59 euh... ans, ce n'est pas 60 ans. Oui. <rire> C'est-à-dire que 50... les autres vont aller jusqu'à 62, 63, 64. Est-ce que c'est acceptable pour un métier qui est plus pénible C'est vrai, mais de terminer à 59 ans Voilà une bonne un question. C'est
12: un métier qui est ultra pénible, vraiment. Mais, Alors, maintenant, je ne me plains pas. Non, mais je vous, vous pose du tout. Moi, la question.
4: Moi, j'ai mon métier. Est-ce que, est que mais...
1: 59 ans, c'est acceptable a,
4: Parce qu'il y a des études qui tendent à montrer que l'espérance de vie... Oui, tout à fait. Et des oui. éboueurs est inférieur à celle des mais autres sûr, 15 ans. 10 ans, 15 ans. – 15 ans de moins. Donc moins. – En 15 ans, 15 ans ce pas prouvé. – C'est 7
1: ans ce qui est déjà bon. beaucoup. – Mais est-ce qu'un est qu éboueur doit partir à 57 ans selon vous, dans la société bon. ?– C'est par de... rapport aux
4: autres, si vous voulez, il peut partir un peu avant, vu qu'il a une
1: espérance là, de vie plus courte. – il part un court. peu avant, il part un peu avant.
4: – Déjà, 50 oui, mais là, on leur demande 2 ans de plus. Bon. – 2 ans de plus, c'est énorme. – C'est énorme, deux oui, ans. De – Oui, deux
1: plus. ans, c'est important, je suis d'accord. – Vous voyez, c'est Même déjà, que, on est affecté.
4: – Dès qu'on écoute monsieur le, le, dire, oui, alors il faut arrêter tout ça, machin, etc., le discours change, on est plus mais, nuancé. – Mais vous voyez bien. – Mais ne dites pas ça, moi, je... – Vous voyez débit, bien qu'on est débit. plus nuancé maintenant qu'on ne l'a été au début de l'émission. – Mais c'est pas vrai du tout, puisque depuis...
1: Bon, – euh, Je vous écoutez dans le taxi. <rire> – Ça fait 15 jours que j'explique qu'il faut prendre en compte la pénibilité. – Oui, mais
4: vous vous dites il faut... Il faut euh, c'est aberrant euh, on n'a pas, on a, on a pas ramassé les, les poubelles euh, on n'a pas ramassé, oui. les, poubelles, oui. a pas ramassé oui. les poubelles machin. Évidemment. donc vous êtes pour briser la grève oui. en, en ah non, sorte. Mais ça c'est autre chose ah bah il si, bah, faut choisir je pense le, dans la politique il y, a, il y a des cas il faut choisir, il n'y a jamais de choix facile et bah je là pense vous, que... vous, vous devez choisir entre les questions sanitaires qui sont réelles et le droit de grève et c'est compliqué, je ne dis pas que moi je n'ai pas de solution simple mais Laurent Geoffrin il dit ce qu'il veut et vous n'avez pas besoin de dire Laurent Geoffrin comme ça c'est énervant à la fin si, non, c'est méprisant.
10: Non,
4: je n'aime pas, pas qu'on qu soit méprisant, notamment à mon égard. pas
10: Mais... du tout méprisant, je dis oui, le même Laurent Joffrin, c'est-à-dire vous, qui il y a deux ans nous expliquait, prenez le, le discours ambiant pour nous dire que pour des raisons sanitaires, bon. il fallait absolument tout bloquer. Donc il y a un moment, il faut choisir. Oui, hein, bloquer oui.
1: quoi Là, il est possible de, de
10: contrevenir à ce sujet. Monsieur Griner sanitaires. est avec nous. Il paraît évident qu'il
4: faut le
1: faire. On va revenir tout à l'heure sur les 49 ans. Tout temps. est Et évident pour vous oh. L'important, oui, c'est
4: d'avoir
12: le évident. dernier mot. Juste une précision, oui. juste dans ce pays, malheureusement, on n'anticipe pas. Et du coup, qu'est-ce qu'il faut faire pour, pour qu'ils comprennent C'est bloquer les choses, tout simplement. Et c'est ce qui se passe chez nous. On est obligé de bloquer pour faire comprendre. Parce que
5: déjà en juin
1: dernier, il y avait déjà une alerte, avant même, que, mm. euh, avant même la réforme. Bon, vous travaillez 35 heures par semaine, non Oui, oui. 35 heures, bon. Euh, évidemment... Euh... On m'a dit que je ne
12: travaille pas 35 heures, mais... Pourquoi non, Je ne sais pas pourquoi ils disent ça, mais bien sûr, sûr qu'on travaille 35 heures par semaine.
5: Bon,
1: <rire> euh, on, on va revenir sur le 49.3. Monsieur Griner est là ce matin parce que euh, Monsieur Griner, vous êtes donc maire, je le rappelle, de la ville euh, de kiev euh, dans le nord de Valenciennes. et C'est une petite ville de 6000 habitants et vous avez démissionné. Et euh, Je voudrais savoir pourquoi vous avez démissionné. Est-ce que vous pouvez nous expliquer exactement ce qui s'est passé les choses sont assez simples, je vais les résumer pour
3: que chacun puisse le comprendre. Euh, la police municipale, la police municipale de notre commune, mercredi dernier, euh, faisait une patrouille classique, euh, une toute petite commune hein, semi-urbaine. Euh, elle constate qu'un euh, jeune homme est sur une motocross non homologuée, non réceptionnée, euh, sur la voie publique à l'arrêt. Elle souhaite euh, l'appréhender. Le jeune homme démarre sa moto, part entre ombres, grille de stop, prend tous les risques, euh, des rues à contresens, euh, et puis il glisse. Levé ce jour-là, il ne se blesse pas, il se met à se sauver. La police arrive à l'intercepter, elle le menote. Le jeune homme est présenté à un OPJ, comme le veut la procédure, un hein, officier de police judiciaire. Et puis la moto est récupérée pour être mise en sécurité euh, le temps que le fourriériste arrive de manière globale. Et puis euh, très rapidement, le, le lendemain matin, euh, puisque l'OPJ a saisi le parquet, euh, le magistrat de permanence pour connaître les suites, euh, que, en termes de sanctions euh, le lendemain matin mon chef de service de police m'interpelle en me disant mais "Écoutez, le jeune euh, hier euh, qu'on a interpellé pour qui on a pris des risques euh, qui poussait la vie des gens pas lui tout seul mais avec les motos c'est quand même quelque chose qui est assez pourri, qui pourrit la vie des gens des quartiers euh, ben, euh, a reçu euh, de la part euh, d'un magistrat du parquet euh, substitut du procureur euh, un rappel à la loi et on nous demande surtout de lui restituer sa moto euh, avec l'obligation finalement de, 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 de s'excuser presque, de, 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 de l'avoir arrêté, en sachant pertinemment que ce jeune-là va recommencer. Et je me suis senti un petit peu, comment dire, euh, irrespecté dans ma fonction, puisqu'on met des moyens globaux euh, dans nos communes avec la vidéoprotection, avec des policiers municipaux, la police nationale, on fait des opérations avec des hélicoptères l'année dernière, c'était assez impressionnant sur les motos. Et puis euh, il y avait une réponse euh, euh, du parquet qui était extrêmement ferme. Puisqu'il y avait un rapport qui avait été mis en place avec l'ancien procureur. Et puis là, sur ce sujet-là, on continue la même politique pour euh, rassurer les gens, pour euh, que les gens puissent profiter d'une certaine tranquillité publique. Et le parquet n'est plus dans le coup. Le parquet rend les motos aux jeunes qui font des bêtises. Alors moi, je me dis que je ne sers à rien. Ou peut-être, dois-je faire une distribution euh, de protection auditive à mes habitants pour euh, qu'ils euh, puissent voir de belles motos déambuler, mais ne pas en subir les conséquences sonores.
1: – Bon, Vous avez donc démissionné, mais vous avez eu un échange avec le,
3: la magistrate j'ai eu un échange avec la magistrat en direct, puisque j'ai souhaité connaître un petit peu les motivations du parquet. Les motivations étaient claires. Premièrement, le rodéo n'était pas avéré, puisqu'il y a une loi anti-rodéo, mais qui est extrêmement compliqué à mettre en place pour, euh, en termes de formalisation, de, 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 de constatation des faits. Le deuxième sujet, c'est qu'il y avait quand même un refus d'obtempérer, et que euh, dans le cas du refus d'obtempérer, c'est le magistrat du parquet qui répond aux consignes du garde des Sceaux, qui met en place la politique pénale, qui a l'opportunité des poursuites, qui a le droit de choisir non seulement la sanction, ici c'est un mmh. rappel à la loi, mais également le fait de saisir ou non le véhicule, et en l'état, et ça a été dans le communiqué de, de, de madame la procureure de la République de Valenciennes, le choix du magistrat du Parquet en charge du dossier était de dire, je ne saisis pas le véhicule, je pouvais mais je ne le fais pas,
1: mmh. je lui rends sa moto. Et la, la course poursuite, elle a duré combien de temps Ça a duré une minute. Ah oui parce extrêmement que vous avez rapide. dit, il a euh, brûlé des feux, il a pris une voiture à contresens, une euh, rue à contresens, donc ça ne durait qu'une minute, la course poursuite entre les policiers et euh, ce jeune homme.
3: Vous savez, c'est extrêmement, extrêmement ouais. rapide sur ces sujets-là. Généralement, c'est euh, le jeu du chat et de la souris, ouais. avec des événements des fois traumatiques. Et donc les policiers,
1: euh, ils se sentent peut-être floués ou humiliés, ils disent on ne sert à rien, donc on prend quelqu'un et, <rire> et,
5: et on doit lui rendre mêmes, la moto. Ce sont les mêmes policiers qui mmh. ont dû lui rendre.
1: Oui, parce qu'en plus le summum
3: de la procédure, c'est eh. que le véhicule aurait dû être mis en fourrière. Eh. Il n'a pas été mis en fourrière et il est encore dans les locaux de la police municipale. On a donc dit donc signe du parquet les, les, policiers, les policiers rendent policiers. la moto au jeune homme qui qu est vu fait... avec ses amis, photos, vidéos, ben, vrai, réseaux ouais. sociaux, etc. qu'on aujourd'hui
1: Est-ce qu'ils ont fait le plein
3: Oui, il y a une plainte d'ailleurs puisque l'opération de menotage non mais filmée non a été diffusée sur les réseaux sociaux.
1: Non mais non mais il est ironique ce qu'ils ont fait le plein de la de la moto, c'est ça qu'ils demandent. De... Non, non, mais quand même pas. les pneus, peut-être. Non, mais, <rire> mais c'est... Alors, donc, vous avez démissionné. Bah, écoutez... Quand un maire démissionne, c'est automatique ou euh, faut que ça, la plainte soit acceptée Ce n'est pas quelque, quelque chose
3: d'automatique. Le maire, ouais. le Code général de qualité territoriale fait que ouais. le
1: maire apporte sa démission
3: au préfet, sous-préfet ouais. d'arrondissement. C'est ce que j'ai fait. Le préfet a un mois pour donner une réponse. Ouais. Euh, sans réponse, euh, le silence vous refuse le maire peut donc ressaisir une seconde fois pour dire, voilà, je veux vraiment démissionner, je ne peux plus assumer mes fonctions. L'objectif entre deux, c'est toujours de trouver un petit peu une solution, une discussion bien avec sûr. les services
1: de l'État pour comprendre bien la raison de la démission. Non mais, alors, moi, alors, bon, j'ai entendu cette histoire. Moi, je vais dire, venez sur notre plateau. Je, je, je trouve que c'est... J'essaye toujours de donner des témoignages. Je ne dis pas que c'est la réalité de tout le pays, bien sûr, mais c'est un témoignage d'un maire qui rapporte un fait euh, et qui montre... – Effectivement, une justice qui nous étonne, je, je vais le dire comme ça. – Il y a longtemps que je... vous aviez envie Pardon. de
3: démissionner ?– Comment ?– Il y a longtemps que vous aviez envie de démissionner ?– Non, parce que j'ai des projets structurants pour ma commune, vous savez, j'étais élu à 23 ans, dans une commune où le maire était là depuis une quarantaine d'années, euh, parce que je souhaitais redresser ma ville, il y a énormément de friches industrielles, on veut reconstruire des quartiers, on a envie, on a envie oui. de porter des choses… Et c'est donc à contre -coeur. Mais à un moment, on se dit que sur des sujets, ouais. la seule solution, quand on se sent inutile, c'est de dire bah, « écoutez, je passe la main à quelqu'un d'autre, il fera peut-être mieux Et vous ». Et vos administrés, que disent-ils Ils vous soutiennent Ah ben Les administrés soutiennent. Les administrés veulent seulement une chose, ouais. c'est qu'à un moment, des personnes, fonctionnaires, c'est ce que j'ai dit, hein, madame la procureure, au sous-préfet, au service de l'État... Ce sont des fonctionnaires, aux fonctionnaires d'État, avec tout le respect que je leur dois, mais qui sont de passage sur un territoire. Demain, ils mutent, leur carrière évolue, ouais. sauf que je qu'ils prennent conscience que les décisions qui sont prises, Bien et sûr. là on a affaire au parquet, à des juges qui ne sont pas des juges du siège, qui ne sont pas indépendants, qui répondent aux consignes du ministère de, de la Justice de manière globale, les décisions qui sont prises sur un ouais. territoire ont des fois une portée plus longue que leur passage sur le
1: territoire. Alors c'est toujours pareil, comme on médiatise cette affaire, cette affaire, elle va évoluer sans doute favorablement, parce que tout le monde est sensibilisé à cela. Euh, L'autre jour, on avait euh, ce, ce cas euh, avec ce jeune homme qui était maltraité euh, à l'école. Là, il a fallu que les médias interviennent, mais bon, les médias ne peuvent pas intervenir sur tous les sujets par euh, définition. Mais ça vous fait sourire, euh, Laurent non, Geoffrin. Je, je je, peux je souris pour vous approuver. Oui, non, mais, mais, mais en l'occurrence. Mais c'est vrai que c'est chose est, rare. Le, 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 comment dire Souvent, vous, vous me dites que finalement vous êtes d'accord. avec moi. Euh, c'est terrible ce que les policiers soient, soient obligés de rendre. Mais on est, chez, moi, je pense qu'on est chez les fous. Voilà ce que et je même.
10: Non, mais c'est surtout que je là... pense qu'on
1: est chez les fous et qu'il y, y a quelque chose, un rappel à la loi. Il y a quelque chose qui ne va plus en France. Mais voilà. vous disiez,
4: Monsieur le Maire, vous disiez que avec la, le procureur précédent, c'est ça Oui les choses s'étaient améliorées Exactement, puisqu'il y avait eu un travail, et c'est aussi le sens de
3: l'alerte, il y avait eu un travail qui avait été fait avec les services du parquet où on avait un procureur qui, a, qui nous disait clairement « je fais le choix de voir les élus assez souvent pour connaître les sujets sensibles, les dépôts sauvages, les violences mmh. contre des personnes dépositaires, l'autorité publique, les rodéos, mmh. tous ces sujets-là qui pourrissent la vie des gens, mmh. qui exposent les élus locaux de manière globale, et donc il y avait un rapport donnant-donnant pour lequel le procureur qui a quitté en décembre notre ressort judiciaire avait reçu un coup de cœur de la part du garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, pour cette politique menée avec les élus locaux, avec la police nationale, avec la gendarmerie... Est-ce qu'il y a eu beaucoup de reportages
4: de dire... sur ce sujet-là Comment Ah non, mais ça date de mercredi. Non, mais
3: c'est
4: un... sur le fait que ça s'était amélioré. Oui. Ça
3: s'était extrêmement amélioré dans le sens où mm. il y avait une moto de saisie, il y avait un véhicule qui n'était pas clair, mm. il y avait l'opportunité des poursuites qui était entre les mains du procureur et qui ne tremblait pas pour prendre du monsieur Déçu. Griner,
1: merci. Euh, on vous laisse ce témoignage. Merci. Euh, C'était pas l'actualité la, la plus importante du jour sans doute sur le plan national, mais elle est révélatrice et c'est pourquoi je voulais que vous interveniez. Revenons au 49,3 parce que ça c'est intéressant. Euh, je n'ai pas souvenir d'une radicalisation dans le discours comme je l'entends euh, ces jours derniers. Et vous allez entendre Monsieur Matteux qui ah. est euh, de la CGT et la CGT 13 de Marseille, qui lui, voilà. alors. Il y a toujours des personnages qui émergent dans des crises. Il faut, il faut du charisme, il faut, faut une, certains, une, un son, une voix, etc. Et c'est le cas de M. Matteu. il existe fortement. Euh, on l'entend et on voit que c'est un personnage euh, puissant, d'une certaine manière. Et écoutez ce qu'il dit sur euh,
7: le 49.3. Je veux dire très clairement que si le gouvernement venait à passer par le 49.3, à ce moment-là, il n'y aura plus de règles pour personne. Qu'on soit clair... Cela fait quelques jours maintenant qu'on entend euh, que le gouvernement magouille pour se construire une majorité, quitte à l'acheter. Je vous renvoie les uns et les autres au propos du député Cordier des Ardennes, qui s'est vu proposer quelques dizaines de millions, hein, 35, pour sa circonscription. Pas pour lui, hein. qu'on soit clair, je ne parle pas là de corruption, mais de tentative de, de ralliement monnayé. Si malgré euh, ces tentatives-là, le gouvernement n'arrivait ben, pas à se construire une, une majorité qu passait, et qu'il venait à passer par le 49.3, je le dis, les modalités euh, à l'œuvre jusqu'à aujourd'hui non seulement seront reconduites, mais nous, rentrer, nous rentrerions dans une phase de blocage un peu plus concret qui très certainement créera des difficultés nouvelles, mais qu'il faudra pour le gouvernement assumer.
1: Bon, je disais hier soir, il y a quasiment quelque chose de parodique, je trouve, dans cette euh, séquence, exactement. il y a un côté, les inconnus, mmh. exactement, je, je, alors il y a un monsieur à côté... qui.
8: D'impassibilité, oui.
1: D'impassibilité, vous voyez, qui bon, mais sur le fond, ce, ce, ce discours radical, et, et c'est la question d'ailleurs politique qu'on peut poser, comment on va s'en sortir, puisque manifestement la CGT, euh, les éboueurs, euh, mais euh, beaucoup de... Les professions vont, vont, vont se sentir humiliées parce qu'elle va passer la réforme, ah par
10: oui. 49-3 ou pas, mais elle va passer. Oui, parce que la commission mixte paritaire sera ouais, elle va euh, passer. favorable bon. au texte.
1: Donc vous allez avoir des Français qui auront fait une grève, qui auront rien obtenu, qui auront rien obtenu, bon. qui vont se sentir humiliés. Euh, Il y, y a un climat social qui va être détestable. Donc qu'est-ce qu'on fait Il faut dire
10: qu'il y a plusieurs lignes à la CGT il faut dire qui est Olivier Matteu. Olivier oui. Matteu, il rêve de succéder à Philippe Martinez mm. mais sa candidature a été retoquée par la CGT elle-même. Mm. Donc il y a plusieurs lignes qui s'entrechoquent mm. à la CGT. Il n'est pas sur la ligne de Philippe Martinez, il est beaucoup plus radical que mm. Philippe Martinez et il n'est pas suivi par tout le monde à la CGT, Olivier Matteu y compris dans les raffineries, pour une raison déjà simple ça coûte cher de faire la grève. Mm. Ça coûte cher de faire la grève même s'il y a des caisses de grève. Donc effectivement, s'il y a 49-3 après le 47-1 pour limiter le nombre mm. de jours de débat, après le vote bloqué au, au Sénat, effectivement ça sera un nouveau passage en force du gouvernement, ça va sûrement déclencher des mobilisations dans les jours qui vont suivre, mais ça
1: ne bon, de pas rien de nouveau ce longtemps. matin. Il n'y a rien de nouveau ce matin sur le décompte, paraît-il que c'est un... Non, on est toujours à 20 LR qui voteraient contre. Bon, donc s'il y a 20 LR qui votent contre, ça veut dire qu'ils vont passer en 49-3. Oui, Ils ne voilà. vont pas prendre le risque. Ils ne vont pas prendre le risque. C'est la tendance ou il y a une tendance ou il n'y a pas
10: de tendance Personne ne sait aujourd'hui ce que va faire le oh. gouvernement. Ce qui est certain, c'est qu'il y aura un risque jusqu'au moment du vote. Donc Alors, si le gouvernement décide de ne pas passer en 49.3, ouais. il prend le risque de voir sa réforme
1: retourner. Écoutez juste Monsieur Bompard et Madame Marine Le Pen qui euh, voteront des motions de censure. Ensemble.
5: Il y aura euh, normalement un vote. On verra si le gouvernement a recours à l'article 49.3 ou pas. Euh, S'il y a un vote, comment on peut contribuer bah, Déjà en votant massivement euh, contre, bien évidemment. Et si le gouvernement s'engage dans la voie d'un 49-3, il est évident pour nous que nous ne laisserons pas passer cette possibilité-là sans déposer une motion de censure.
0: Maintenant la vraie question c'est est-ce qu'il y aura un 49-3 Bon, ça, je ne peux pas vous répondre. Moi, ça me paraît très délirant. Hein. Je vous le dis franchement. Euh, je trouve que l'utilisation du 47.1 puis l'utilisation du 49.3 sera une, sera une démonstration tellement flagrante de l'échec euh, de euh, ce gouvernement que je ne suis pas sûr qu'ils aient jusque-là. Mais je ne suis pas sûr non plus qu'ils aient la possibilité d'échapper à ce 49-3. ce qui prouve que quand un dossier est mal ficelé dès le départ, il le reste en général euh, jusqu'à la fin. Bon. Euh, ce qui est sûr, c'est que comme je l'ai dit... Euh, avant même l'arrivée de la loi à l'analyse des députés, si le gouvernement utilise le 49-3, nous déposerons une motion de censure et nous voterons d'ailleurs l'intégralité des motions de censure qui pourraient être déposées. Bon,
1: Est-ce que cette motion de censure pourrait être votée et par la France Insoumise, le même texte, et par le Rassemblement National Mais elle ne serait pas... Euh... Alors, décisif pour renverser le gouvernement le en RN, 20 secondes.
10: Le RN votera toutes les motions de censure. Oui. La France Insoumise ne votera jamais une motion de censure du Rassemblement National. Par contre, il pourrait se retrouver sur la même motion de censure, une motion de censure transpartisane, déposée notamment par Charles de Courson avec des députés LR et des députés oui. Liot.
1: Bon, euh, La pause et on revient tout de suite. Il est 10 h une Audrey Bertheau.
2: Alors qu'aujourd'hui s'ouvre le premier conseil de Paris de l'année, Rachida Adati, maire du 7e arrondissement, réclame la mise en place d'un service minimum pour le ramassage des ordures. Plus de 5000 tonnes de déchets n'ont en effet pas été ramassées ces derniers jours dans la capitale. Une agression hier après-midi à la prison de Condé-sur-Sarthe, en Normandie. Un détenu a agressé un surveillant avec des ciseaux. Deux autres surveillants ont été blessés lors de l'intervention. Les trois surveillants ont été hospitalisés pour des plaies et des contusions. Le détenu n'était pas radicalisé. Enfin, la Chine condamne la voie erronée et dangereuse du partenariat conclu entre les états unis le Royaume-Uni et l'Australie pour un programme de sous-marins destiné à tenir tête à Pékin dans le Pacifique. Ce programme de sous-marins d'attaque a l'ambition de remodeler la présence militaire occidentale dans le Pacifique au moment où la Chine y affirme ses ambitions.
1: Euh, Noémie Schulz, pour le rappel de l'information de la matinée, Pierre Palmade, vous nous rappelez euh, qu'il euh, n'est plus en détention provisoire, Noémie.
9: Oui, La chambre de l'instruction a rendu sa décision à 9h ce matin et elle a décidé de confirmer le placement sous contrôle judiciaire de Pierre Palmade. Dans un communiqué, la cour d'appel précise que son état de santé n'est pas incompatible avec le maintien en détention mais que l'évolution de cet état de santé amoindrit les risques qui avaient fondé la décision de placement en détention provisoire. En clair, Pierre Palmade présente peu de risques de réitération des faits. La chambre de l'instruction qui a toutefois durci le contrôle judiciaire puisque Pierre Palmade a interdiction de quitter l'hôpital où il se trouve. C'est évidemment un soulagement pour lui et pour son entourage. Ses avocats redoutaient qu'il soit à nouveau placé en détention provisoire puisque la présidente de la chambre de l'instruction qui a rendu la décision ce matin eh bien, était la même qui, il y a deux semaines, avait décidé de le placer en détention provisoire. C'est aussi sans doute la fin du bras de fer entre le parquet de Melun et la défense de Pierre Palmade. Le parquet de Melun qui tenait beaucoup à l'incarcération de Pierre Palmade. Enfin, deux petites précisions. Pierre Palmade a donc l'interdiction de quitter l'hôpital où il se trouve aujourd'hui. Aujourd'hui, si dans les jours ou les semaines qui viennent, il devait être amené à changer d'établissement hospitalier, eh bien, il faudrait une modification de son contrôle judiciaire. Et puis ce, cette décision aujourd'hui ne préjuge en rien de la suite. Et on le rappelle, Pierre Palmat sera peut-être un jour amené à faire de la prison, notamment à l'issue de son procès. On est encore dans la phase d'instruction, la phase d'enquête de cette affaire.
1: Merci Nomi Schulz. Pas de commentaires particulier autour de la table sur cette décision du jour si pas de commentaires euh, nous enchaînons avec ce dont on parlait à l'instant, cette motion de censure. Donc là, j'entends Marine Le Pen dire motion de censure, qu'elle voterait une motion de la France Insoumise. Est-ce que les LR iraient voter cette motion de censure Est-ce que c'est possible Et en clair, est-ce que le gouvernement peut être renversé Parce que c'est euh, évidemment euh, euh, l'enjeu euh, si quelques députés LR votent cette motion de censure. Alors, pour que le gouvernement tombe, il faudrait
10: 40 Républicains sur un groupe qui en compte 61%. Mmh. Donc je vous disais qu'il y a 20 députés LR qui voteront contre. Il faut ajouter à ça ceux qui auront piscine, ceux qui s'abstiendront. C'est très compliqué d'imaginer 40 républicains qui voteront la chute du gouvernement, surtout qu'ils n'y ont aucun intérêt. Les républicains n'ont aucun intérêt à retourner mmh. euh, en campagne législative devant les électeurs. Ça euh, pourrait leur coûter de nombreux sièges. Bah, et ils ne voteront pas celle de la France Insoumise ni celle du Rassemblement National. Mmh. Ils pourraient voter une motion de censure transpartisane.
1: Bon, on, on rappelle que le président de la République a toujours dit qu'en cas de vote d'une motion de censure, euh, il Dissolution. dissolvait instantanément. Dissolution et ce que vous venez de nous expliquer, ce que chacun sait, c'est que ce n'est pas forcément l'intérêt de. C'est l'intérêt ni du président de la République, ni, des, ni de Renaissance et surtout mmh. pas des républicains. Bon bah écoutez euh, à Même si j'entends
10: effectivement beaucoup de confrères qui disent il euh, ne faut pas l'exclure, c'est possible que le gouvernement bon. tombe Je pense qu'on joue non, non, mais, euh, parfois, Vous qu avez totalement raison, c'est-à-dire oui. que les, les, les
5: parlementaires républicains, hein, même ceux qui sont vraiment contre la réforme font la, la, la différence entre être contre la réforme Exactement. et bien sûr voter le texte il a raison.
1: Un petit mot sur le 49.3 parce qu'on s'est amusé à demander aux uns et aux autres ce qu'ils pensaient du 49.3 euh, dans la rue Écoutez les français
10: 49.3, euh, on peut dire que c'est une loi qui donne la liberté à l'État en fait, c'est ça, de faire ce qu'elle veut tout simplement
0: oh, ça ne fait penser à rien du tout là sur le coup ça vous évoque rien Rien du tout non, j'ai aucune idée, rien du tout c'est le blocage euh, c'est un article de la constitution qui permet à, au gouvernement de faire passer une loi euh, <rire> Une loi sans l'assentiment du Parlement.
6: Il y en a beaucoup en ce moment. Hein. C'est mais mais quoi utilisé par le gouvernement pour faire passer des
10: lois et en esquivant les débats. Bah le, le passage en force pour la retraite. pour la retraite bon, Pas seulement, à chaque fois que le gouvernement a besoin de faire passer
9: quelque chose coûte que coûte.
1: Bon, euh, finalement, c'est euh, pas mal hein, ce que répondent oui. les uns et les autres. Bon, je vais vous remercier. Ils n'ont pas l'air particulièrement choqués, les gens qu'on a
10: interrogés. Ce qui montre que ça va pas forcément provoquer le grand soir si le 49.3 est utilisé par le gouvernement. C'est démocratique.
1: Bah, c'est dans, dans la Constitution. Euh, c'est dans la Constitution. Mais je dirais que c'est dans le climat d'aujourd'hui... Ça laissera des traces et je ne suis pas sûr que ce soit une euh, bonne chose. Je vais remercier donc Gauthier Lebrecht. On va recevoir Thierry Delcourt dans une seconde qui est pédopsychiatre, qui a écrit « Je ne veux plus aller à l'école parce qu'on n'en finit pas euh, de mesurer les conséquences des décisions prises durant le Covid sur des gosses qui ne veulent même plus aller à l'école ». Ça, la réalité, tout ce qui a été fait euh, et que vous avez applaudi dès demain, certains, on voit bien aujourd'hui les, les conséquences, <rire> bien sûr, vous n'avez pas de perspective, vous avez les nés dans, le, 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 voilà, c'est ça qui est... Je ne réponds même
4: pas, c'est tellement ridicule.
1: Bon, euh, monsieur euh, Ludovic, aujourd'hui vous ne aujourd bossez pas Non, mais je pars à l'incinérateur là, Oui. à Ivry-sur-Seine.
12: Qu'est-ce qu'ils vous disent
1: aux collègues quand ils vous voient On ne lâchera pas. Hmm. Ça veut dire quoi, on ne lâchera pas
12: On sera là. Donc là, il y a les, apparemment, il y a des réunions qui vont se faire.
1: Et contre qui euh, sont les flèches les plus euh, rudes, l'hostilité la plus grande Elle est contre qui aujourd'hui
12: Le gouvernement. Vraiment. On espère que ça va changer. Pour l'avenir.
1: Mais ce n'est pas personnalisé à travers une ou deux personnes. C'est vraiment euh, le gouvernement. Oui, oui c'est le gouvernement. Bon, bah, écoutez, restez quelques secondes euh, avec nous euh, de toute les... façon. Euh, je voulais simplement vous montrer la une de Time. Vous avez vu, là, vous avez vu la une de Time, Vincent Herbouet Non. Ah, c'est avec la scène. Ah. Pardon. Je n'ai pas eu le ah. temps. Bah, oui, mais... Avec la scène. Comment Avec la, la scène. scène. Bah, oui, vous qui êtes... Euh, regardez, la clèche, la, bon. regardez la une de, de Time. Est-ce qu'on la voit, la une de Time, euh, à l'instant voilà. voilà. Saving the scene. Ouais. C'est la une de Time. Pourquoi Parce que le président Macron... Comme le président Chirac a expliqué que rendre la Seine et la Marne baignables, c'est notre objectif pour 2024. Un milliard d'euros investis, dont la moitié par l'État. Bon, je veux bien qu'on mette un milliard d'euros pour rendre la Seine euh, oui. baignable, mais je ne perçois pas tellement l'intérêt. Mais il y en a sûrement un de, que les gens se baignent dans la Seine. C'est interdit.
12: J'ai fait de la pêche à l'aimant. Juste en face de la oui. tour Eiffel, nous avons remonter 3 tonnes de
1: ferraille. Oui, je suis d'accord avec vous, mais c'est très bien. Aujourd'hui, c'est une interdiction depuis 1923, sous peine d'une amende de 15 euros. Baignade dans la Seine, c'est infection cutanée ou urinaire. Si vous baignez, il y a des risques. Il y a une gastro-entérite, il y a une leptospirose, qui est la maladie dite du rat. Mais ce que je trouve fou, mais je n'ai jamais moi-même évidemment occupé... Des, des, des fonctions administratives ou dans l'État, mais euh, on va mettre 1,4 milliard pour se baigner dans la Seine Il n'y a pas d'autre chose à faire Non mais je vous pose une question en fait qui est simple, je, je veux dire question. quel est l'intérêt si Vous avez un avis, moi je ne connais pas le dossier. Voilà. Bah, J'entends que le président veut mettre 1,4 milliard, hein. ah, oui. donc on m'explique qu qu'on veut gagner pas de, de l'argent partout que, on est à... que la France va très mal et on va mettre 1,4 milliard pour aller se baigner Augmenter nos salaires, par exemple. Non, mais sérieusement. Alors, s'il <rire> si était là, le Président de, de on la République, s'il mais 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 si était là, le Président de si la République, la on, bordel, lui dira, on lui dira... Alors, il parlerait... Tu lui poserais une question ouais. 20 secondes, il parlerait pendant 10 minutes, mmh, tu aurais oublié ta question, mais il t'expliquerait que c'est très bien. Mais quel est l'intérêt, en fait, de balancer 1,4 milliard -le -le dans là. la scène demandez bah Pour se baigner. Pour se baigner. C'est très bien. C'est vraiment intéressant. Peut-être qu'ils ont des arguments, mais vous ne connaissez pas. Qu'est-ce que vous en pensez non, mais non, quoi, Ou alors, il y a d'autres choses que je ne le sais pas. pas Peut-être que c'est pour euh, non, autre, autre chose. Demandez-le. On
8: n'a pas le droit de se baigner. C'est absurde mais
1: Voilà, bien, alors c'est l'argent. Voilà. C'est l'argent, on fait n'importe quoi de l'argent. Mais c'est vous qui payez, donc on s'en fiche.
8: Hein. Oui. Ce sera le principal leg des Jeux olympiques. Qu'est-ce qu'il fera après le président de la
1: République de, dans Après quatre 2024
10: Il oui. ira se baigner dans la scène.
1: Il attendra, le,
8: le... il passera son tour, puis je ne sais pas du tout ce qu'il a. Tu
1: Pardon Je ne sais pas. Non, mais alors, euh, idée. Euh, je, je retire le mot que vous avez dit. Je, le, je, le, aucune je, idée, je... mais ce serait une fin à un la C'est magnifique. Bon. Euh, je remercie. Euh, donc, les JO, on est à moins 500 jours des JO aujourd'hui. Bon. Euh, ah oui, écoutons Jacques Chirac sur euh, la
6: scène. Aujourd'hui, les poissons de Seine sont parfaitement consommables et il dit enfin le nombre, la variété des espèces représentées est en constante augmentation. Au dernier recensement, plus de 25 poissons différents trouvaient des conditions de vie adéquates dans la Seine. Voilà pourquoi j'affirme que l'on peut
12: rendre un fleuve propre et j'ai d'ailleurs indiqué que dans trois ans, j'irai me baigner dans la Seine devant témoins pour montrer que la Seine est devenue un fleuve propre.
1: Bon, c'est terminé 1990 et on s'est toujours pas béni dans la, la salle. Bon, je l'ai dit, mais je le redis, c'était évidemment de l'ironie que vous maniez avec dextérité. Je ne répéterai pas euh, le, le projet que vous proposiez à, non, je... ou que je vous fais... imaginiez, mais je, je Ce que je veux vous dire, bien sûr, c'était du second degré et je l'enlève pour vous et le le sera ce que, que j'utilise. La
8: question, c'est quand vous êtes monté au pinac, oui. là, et que vous y êtes maintenu pendant 8 ans, déjà là. la télé rend fou, mais alors le pouvoir, bon, D'accord. Bon. donc, donc le... qu'est-ce que vous faites après Après, c'est le néant.
1: Le modérateur après, que après, je suis... Après, après, mais vous ne pouvez plus... J'ai bon, voilà, bien le... compris, le bon, modérateur qu il que je suis...
8: Il va et il l'aura, cette fois-ci. Le
1: modérateur que je suis, non seulement ne retient pas, mais ne cautionne pas, ce que vous avez dit, parce que... C'est oh le président je, de la République. Je, je pardonne. Et, et au-delà, mais à maxime, accord. Voilà. mais Je ne le sais pas. C'est tellement évident. Vincent. le président de la République. Nous avons le droit. Euh, et il trouvera un vrai métier. D'être reçu et boire.
8: Et Goutier,
1: Il fera en, un vrai métier, peut-être Retraité !— En tout cas, nous avons le droit, évidemment, de contester cette politique, mais, son mais élection. nous lui devons... Euh, — C'est tellement évident que tous le, il, se, il le aura 4 ans, ans, il passera
5: 4 ans de campagne. Ouais. — Bon, euh, campagne,
1: ouais. euh, je n'en finis pas de dire que le Covid a créé euh, des conséquences, euh, les décisions prises, plus exactement. Et quand je lis votre bouquin, je ne veux plus aller à, à l'école. Je rappelle que vous êtes pédopsychiatre, Thierry Delgour. D'ailleurs, je fais juste une petite parenthèse. Euh, moi, je suis de 1964, j'avais 10 ans en 1974. Personne n'allait chez le psy quand on était enfant. Aujourd'hui, tous les gosses vont chez le psy. Alors tous, non, mais il y en a un certain nombre qui sont... <rire> Moi, je voudrais que des gosses, voilà. les parents me disent, ah, bon, oh. alors entre <rire> ceux qui sont HPI... Hein parce que ça c'est le grand truc, aux potentiels intellectuels, qui sont trop intelligents pour l'école, manifestement, et qui ont, sont suivis par des petits, j'ai l'impression que c'est que ça autour de moi. Vrai mm -hmm. ou pas
11: On peut voir ça comme ça, oui, oui, mais effectivement, il y, a, il y a beaucoup de demandes, ah, il y a, et il y a beaucoup de souffrances, vous en entendez parler en ce moment, il y a beaucoup de souffrances.
1: Oui, mais, mais bon, est-ce que c'est... Parfois, est-ce qu'on est qu ne s'écoute pas trop, est-ce qu'on n'écoute pas trop les uns les autres est -ce c'est aussi des questions qu'on peut se poser. Par exemple, si on disait à un gosse qui se prend à bâtir, va faire du sport, va courir dehors. C'est savez, quand on était petit, on disait, va courir dehors. Mm -hmm. voilà. Et puis tu vas faire trois fois le tour du stade et puis tu reviendras, tu seras, ça, ça ira mieux. Non
11: Ça, ça peut se faire. Mon, mon métier de pédopsychiatre n'est pas de ce registre-là, puisque moi je viens, je reçois les enfants qui sont en, en souffrance et souvent en grande souffrance.
1: Mais effectivement, ça c'est un problème de, de société. Quoi. Mais je vais vous poser une question toute oui. simple, d'ailleurs. Euh, moi, souvent, je milite pour le sport. Ce que j'en ai fait beaucoup quand j'étais jeune. Et... Souvent, je trouve que c'est une bonne école pour euh, les enfants de 5 à 15 ans. Ça apprend à vivre euh, la compétition, ça apprend le dépassement de soi, ça apprend de vivre ensemble, ça apprend plein de choses, le sport. Ces gosses que vous recevez, ils font du sport
11: Très souvent, très souvent. Et, et, et ils sont dans, dans ces expériences de vie, Alors, que ce soit le sport ou que ce soit tout, toutes les activités créatives qui permettent justement, effectivement, de, de, de tenter de trouver un, un équilibre, mais parfois... Euh, L'anxiété, l'angoisse, euh, les réactions dépressives dépassent justement cette dimension et, et leur rendent une position d'impossibilité d'y aller, même au sport. Hein,
1: Alors ce qui est intéressant, c'est je ne veux plus aller à l'école et euh, ce qui semble que vous mettez en place euh, dans votre euh, livre, c'est qu'il y a un lien entre le Covid précisément et les conséquences des décisions prises dans le Covid Oui, effectivement.
11: Ce qui, qui m'a sensibilisé et ce qui a sensibilisé les collègues et les enseignants, etc., c'est effectivement sur les deux dernières années, à peu près 10% d'augmentation des déscolarisations, ce qui est quand même très important. Même si on avait cette tendance qui existait déjà au préalable, autour de, de questions que nous connaissions, c'est-à-dire la phobie scolaire, les situations de harcèlement, l'inclusion scolaire qui a rendu difficile aussi... Euh, parce que c'est fait sans, sans réel moyen difficile l'ambiance d'une classe, la possibilité pour certains enfants fragiles de supporter des situations difficiles. Donc on a eu euh, plus les entraînements au terrorisme qui ont par exemple angoissé des enfants en maternelle ou en, ou en début de primaire. Donc tout ça, on le connaissait avant la, la période de Covid. Mais la période de Covid a modifié les choses au sens où, euh, effectivement, il y a eu une angoisse, une difficulté à retourner à l'école après pour un certain nombre, hein, puisqu'on... Voilà, des conditions, vous savez, qui ont été difficiles, avec les masques, on y va, on n'y va pas, etc. L'enseignement... Et, et, et en même temps, certains se sont installés dans un certain confort, finalement, avec une inversion souvent du rythme, les écrans jusqu'à 2-3 heures du matin, et puis, et puis après, il faut reprendre le bus scolaire à
1: 7 heures du matin... Non. Et ça a été compliqué. Question, voilà, un décrochage scolaire un, de plus en plus niveau. précoce. Vous écrivez l'ennui, c'est que ce décrochage intervient de plus en plus tôt et concerne les jeunes de collège dès l'âge de 13 ou 14 ans. Parfois, il suffit d'une bonne écoute et de mesures personnalisées pour établir le contact et l'envie d'apprendre. Mais plus le décrocheur avance en âge, moins les propositions qui lui sont faites n'ont d'effet constructif. constructifs. » le HPI, qui est nouveau, le haut potentiel intellectuel. Jamais nous avions entendu parler de ça. Il y a 30 ou 40 ans, le HPI n'est ni un trouble ni une maladie, et encore moins la raison unique d'un échec scolaire et d'une déscolarisation. Il conduit à une différence qui doit être prise en compte dans un projet d'accueil et d'enseignement individualisé ce n'est pas parce qu'une école n'est pas en mesure de le proposer ni de protéger d'un harcèlement qu'il faut pointer une prétendue hypersensibilité qui n'est là que la réactivité face à un entourage perturbant, ni en faire un trouble du spectre autistique et désigner la différence comme une anormalité et handicap. Mais euh, est-ce que là aussi, on n'a pas le sentiment de, de mettre tout le monde sous ce vocable HPI des gens qui ne le sont pas forcément
11: on, on aime bien mettre des catégories, hein, que ce soit les troubles du spectre autistique, que ce mmh. soit les 10 que ce soit les HPI, les HPE ou, euh, ou même les troubles neurodéveloppementaux, on, on, a, on a effectivement multiplié les catégories, ce qui n'est pas le, le fait des pédopsychiatres, hein, qui est plutôt le fait de l'éducation nationale et, euh, et d'une volonté comme ça d'identifier un certain nombre de, de, de catégories. Euh, voilà, à, à partir de là, effectivement, qu'est-ce qu'on en fait, nous Et qu'est-ce qu'en font les enfants Et qu'est-ce qu'en font les parents Puisque les parents, dans ces situations, sont assez désemparés, finalement, sont en souffrance et, et, et sont dans une demande. Et c'est pour ça que je fais ce livre, c'est-à-dire pour, pour, pour leur donner aussi des outils, c'est-à-dire ne pas euh, diaboliser, ne pas pathologiser leur enfant parce qu'il il serait différent des autres, mais essayer de trouver euh, une façon pour lui de prendre sa place dans la vie scolaire et, et, et dans la vie sociale.
1: Alors, et, euh, je voudrais qu'on voit le sujet de Clémence Bar Barbier, parce que euh, les gosses prennent euh, aussi beaucoup de psychotropes aujourd'hui, et de plus en plus tôt. Donc tout ça va dans le même euh, univers. Et je voulais avoir votre avis là-dessus.
13: Le constat est alarmant. Antidépresseurs ou psychostimulants, des traitements administrés trop souvent et à haute dose à des dizaines de milliers d'enfants. Le rapport du au Conseil de l'Enfance et de l'Âge pointe une nette augmentation de ces prescriptions, normalement réservées aux adultes. Nous pensions qu'en France, on prescrivait traditionnellement peu aux enfants. Mais les chiffres ont doublé entre 2010 et 2021. Et cela nous place parmi les pays les plus prescripteurs en Europe. Entre 2014 et 2021, la consommation chez les moins de 20 ans a augmenté de 48,54% pour les antipsychotiques. 62,58% pour les antidépresseurs et 155,48% pour les hypnotiques et sédatifs. Les jeunes sont soumis à davantage d'épisodes dépressifs ou de troubles de l'humeur. Trop de pression à l'école, harcèlement, poids croissant des réseaux sociaux. Le manque de place dans les centres médico-psychopédagogiques pousse donc certains médecins à prescrire ces traitements. Mais ce n'est pas une solution, précisent les spécialistes, car cette surmédication rendrait les enfants somnolents et parfois apathiques.
1: La question qu'on se pose toujours sur ces questions-là, c'est est-ce que la société a changé, c'est-à-dire qu'on les écoute davantage, ou est-ce que ça a toujours effectivement existé simplement dans le temps ben on ne faisait pas attention à eux c'est justement bizarre. parce qu'on les écoute moins maintenant qu'on
11: est amené à prescrire. Vous, vous savez, quand on, on fait une catégorie. écoute moins les
1: enfants maintenant qu'à ça. Ah
11: oui, enfin, on écoute moins dans, dans certains. Non pas les parents. Les parents écoutent leurs enfants. Il y, y, y a du dialogue enfin, quand ça fonctionne bien, quand les écrans ne sont pas trop entre les deux. Mais ce qui pose problème, c'est que quand on, on parlait tout à l'heure de HPI, de TSA. Quelqu'un, un enfant est catégorisé TSA. Eh ben, il va y avoir un trouble du spectre autistique. Il va y avoir des médicaments qui correspondent à ça. Et puis, s'il si résiste, il y a aussi ce qu'on appelle le trouble oppositionnel avec provocation. Mm -hmm. hein ce qui, à l'adolescence c'est quand même quelque chose de particulier. Et à ce moment-là, on va prescrire des antipsychotiques. Et c'est dramatique. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout la, pédor... oui, mais la position... mais vous n'avez pas de... vraiment
1: répondu à ma question. Est-ce oui. que euh, les gosses euh, de 10 ans aujourd'hui sont différents des enfants de 10 ans de 1970
11: Oui. En oui. quoi En quoi, déjà, quelque ils chose... Ils sont de... plus
1: angoissés Non,
11: il y, y a quelque chose déjà de très positif, c'est qu'ils sont des personnes à part entière, ils s'expriment, on les écoute. Ça, ça c'est une réalité Mais dans les 1970, dans la... quand même. Plus ou moins, plus ou moins, il fallait quand même baisser la tête, il fallait quand même ne pas, ne, ne pas parler quand on n'avait pas le droit de parler. Euh, les enfants se manifestent, se manifestent plus. Et donc, en soi, et ce que je vois, par exemple, dans mon cabinet, c'est-à-dire que quand je recevais des enfants, euh, des, des jeunes adolescents euh, accompagnés par leurs parents, il fallait les, les amener par la peau du dos et ils n'avaient jamais rien à dire. Maintenant, il arrive qu'ils demandent eux-mêmes à, à venir et ont besoin de parler bon, à la ça, fois. Ça, c'est positif. C'est très positif, bien bon. sûr.
1: Mais qu'est-ce qui est plus négatif par rapport à 50 ans Qu'est-ce qui est plus euh, Ils sont plus angoissés alors, il y a une sensibilité plus forte,
11: certainement. Euh, et surtout, je reviens à ce que vous disiez sur le sport, c'est-à-dire que toute expérience de vie amène une capacité de résister, une capacité d'exister, donc. Et moins euh, les enfants sont confrontés à des expériences de vie, quelles qu'elles soient, hein, mm. euh, et plus ils sont sensibles, et plus, à un moment donné, ils vont mal réagir par donc
1: rapport à... Donc, il faut les pousser situation. En fait, il faut les pousser, il faut les mais, violenter mais, parfois un peu, il faut les mettre en difficulté, il faut les aider. sortir de, de leur so de zone de confort. Parce que la vie, elle est rude. Si mais, vous les élevez mais, dans la ouate, mais, forcément, mais... ils vont être en difficulté quand ils vont sortir de la bulle. Mais tous les parents se posent ces questions. Qu'est-ce ouais, qu qui qu est, est le mieux Ils ne savent pas. Les parents, ils sont démunis. Souvent, ils se disent, qu'est-ce qui est le mieux De euh, le mettre dans une situation, dès le plus jeune âge, de difficulté pour qu'ils comprennent ce qu'est la vie, ou au contraire, de le protéger euh, de tout jusqu'à 20 ans. Et on n'arrive jamais à répondre, à savoir ce qu'on doit faire.
11: Mais, mais bien évidemment, ces expériences d'envie sont fondamentales. Et il faut vraiment pousser à ça. Il faut vraiment oui. pousser à ça. Et, et les parents sont un peu piégés dans, dans, dans une situation où on va leur dicter un certain nombre de choses, mm. euh, des choses positives, par exemple, euh, mm. pas de maltraitance, etc. Mais il y a d'autres mm. directives comme ça qui laissent les parents mm. dans une, une forme de désarroi. Mm. Et de l'autre côté, il y a euh, toute l'emprise des médiatiques et des mm. réseaux sociaux qui va à un moment donné pénétrer dans la maison et modifier le rapport à l'autorité et modifier le rapport aux parents. Qu'est-ce qui fait qu'un enfant va bien Alors j'ai posé
1: la question différemment. Vous les voyez tous les enfants dé définis dans votre vie Qu'est-ce qui fait qu'un gosse va bien
11: eh ben, c'est qu'il a une certaine sensation de bonheur si j'ose dire, euh, qui n'est pas forcément celle qu'on attend pour lui. Hein, mais oui, qu'il est aussi capable il une aussi une capable d'un effort de... et qu'il est comme vous disiez tout à l'heure capable d'affronter une adversité. Et hein, oui. ça c'est se ses
1: constituer. parents parce que c'est ses parents qui lui transmettent parce que ses parents lui transmettent la confiance. Les parce parents que... sont les premiers. Les parents sont les premiers, effectivement, oui, nous sommes à faire ça. C'est très important, bien sûr. Et une maman ou un père angoissé, forcément, le gosse, il prend euh, l'angoisse de ses parents. Oui, oui, oui. Mmh. Enfin, je dis des banalités. Bien sûr.
11: Eu, Eux-mêmes, eux d'ailleurs, sont confrontés à des situations de vie mmh. qui les amènent aussi à, à être, être fragilisés.
1: Dernière chose, et écoutez ce que disait Monsieur Combesponville hier sur euh, les, euh, le Covid justement, et ses enfants qui ont été euh, mis sur les canapés. Mmh. Je l'avais dit, on est en train de sacrifier notre
4: jeunesse à la santé de leurs parents ou de leurs grands-parents. Plus, plus souvent, je trouvais ça anormal et je continue de le trouver anormal. Alors, je me suis inquiété pour la santé morale de nos jeunes gens et puis pour leur avenir. Parce qu'en gros, on a sacrifié l'éducation. Hein, les gamins avec des masques 8 heures par jour étaient d'apprendre à lire ou d'apprendre l'anglais avec un masque et devant un professeur masqué, pour me dire des nouvelles. On a sacrifié l'éducation des jeunes à la santé de leurs grands-parents. Mais pour quelqu'un qui est attaché aux idéaux des Lumières, je trouve ça invraisemblable. Entre l'éducation des jeunes et la santé des vieux, je suis vieux, je peux le dire, qu'est-ce qui est le plus important Mais bien sûr, bon sang, l'éducation des jeunes... Bon, bon bah, écoutez... Vous savez, je vais dans les classes,
12: moi, les oui. collèges, pour justement ah sensibiliser aux incivilités. Et je souille les classes, je fais exprès de mettre des bouteilles pour, qu pour, pour voir leur réaction. Eh bien, je peux vous garantir mmh. qu'eux, ils se baissent pour ramasser le déchet... Et le mettre à la bonne poubelle,
1: contrairement à nous. Je ne... ah bah, euh, on... <rire> Tout le monde essaye de le faire. Je ne veux plus aller à l'école, Thierry Delcourt, c'est chez Max Milo. Alors, en même temps que euh, nous parlions, euh, euh, Marine Lançon me dit qu'on euh, va pouvoir écouter de nouvelles réactions sur ces journées euh, de grève et sur le 49.3 et sur la situation politique. C'était François Hollande qui est intervenu euh, ce matin. Et euh, je vous propose d'écouter l'ancien président de la République.
6: — Le 49-3 serait la, la dernière euh, procédure pour empêcher qu'il y ait véritablement un vote clair. Parce que ce que, euh, les, ce que demandent les, ce les organisations syndicales, c'est qu'il y ait un vote clair. Euh, c'est que... Ouais. Euh, puisque. Puisque le choix qui a été fait par le gouvernement et par le président de la République, c'est de privilégier un accord politique plutôt qu'un accord social. C'est-à-dire de, de discuter avec un groupe d'opposition, les LR, plutôt que de faire une négociation avec les partenaires sociaux. Donc à partir de là, puisque c'est l'accord politique qui a été privilégié, il faut que cet accord politique se retrouve au moment du vote à l'Assemblée nationale. C'est la cohérence.
1: Commentaire Vincent Arouette il
5: a raison. Pardon,
1: mais un conseil pardon. aux gens qui ont été pardon, présidents et qui ne le sont plus, parce
8: que ça vous obligerait à intervenir pour modérer mon propos. Pardon, il a raison. Donc bah, je ne suis... m'interdis il... de bien de pur à un ancien président. Du
5: pur point de vue factuel, ce qu'il dit est juste. C'est-à-dire qu'autrefois, euh, lorsqu'il y a eu euh, ce gouvernement Fillon, c'était Eric qui portait une réforme des retraites. Il euh, y avait un dialogue entre justement euh, les, les, les organisations syndicales, d'ailleurs Berger en parle, et par une personne qui était à l'Elysée à l'époque qui s'appelait Raymond Soubi, qui est quand même un grand, grand, grand connaisseur de tout ce qui est liaison sociale, euh, etc., etc. Tandis qu'aujourd'hui, c'est un face-à-face -face entre Elisabeth Borne et Eric Ciotti. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Donc ce qu'il dit, je ne dis pas que c'est bien ou que c'est mal, je dis juste que factuellement, François Hollande a raison.
1: Charlotte Dornelas
10: bah non, Je suis d'accord. En effet, il explique la question de l'accord. En fait, il explique que tout s'est passé entre des personnes et loin de ce qui se passe dans le pays. C'est ce qu'on voilà. dit quand même depuis...
8: Il faut les lire, Président.
1: formidable, ce type
2: de... Oui, c'est ça,
10: exactement. Deuxième passage je de François réviser.
1: Hollande. Deuxième phrase, c'était ce matin sur le
6: service public. J'ai pris un premier texte permettant aux personnes qui avaient travaillé plus de 42 ans de partir à 60 ans. Je dis bien 60 mmh. ans. Donc j'ai rétabli la retraite à 60 ans pour ceux qui avaient eu ce qu'on appelait des carrières longues. Il y a 800 000 personnes qui sont parties de, dans, dans ce cadre de ce dispositif. Mais vous avez aussi
0: allongé la durée de cotisation. Deuxièmement, j'ai
6: allongé la durée de cotisation parce que quand l'espérance de vie s'allonge, il est assez légitime que la durée de cotisation elle-même suive ce processus. Mais... J'ai accompagné ce, 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 cette évolution par des critères de pénibilité, mmh. c'est-à-dire selon les, les métiers qui s'étaient exercés, on pouvait partir plus tôt et avoir des droits à faire valoir. Il y en avait dix à l'époque. Il y en avait dix, exactement, mmh. et cinq ont été supprimés lorsque j'ai quitté les. Quatre, exactement. Oui. Euh, donc pénibilité, euh, carrière longue, départ à 60 ans pour ceux qui avaient travaillé longtemps ou exercé des métiers euh, difficiles. Je pense que c'était, voilà les bases qui auraient pu permettre d'ailleurs d'améliorer euh, la situation. Bon.
1: À chaque fois qu'il parle, on voit la pierre qu'il lance dans le jardin d'Emmanuel Macron. Et, Quel et... formidable
5: éditorialiste.
1: Mais je suis d'accord avec vous. Je me disais en l'écoutant, euh, c'est son métier. C'est son, son...
5: son... son, son vrai métier, C'est son vrai
1: c'est son vrai métier ses commentateurs. Euh, Clément Beaune est intervenu euh, ce matin également euh, et on comprend, euh, je vous disais tout à l'heure que le préfet de police euh, qui a les droits de police administrative va sans doute intervenir euh, ces prochaines heures et Clément Beaune que vous allez écouter à l'instant et qui pointe la responsabilité de la mairie de Paris prépare sans doute le terrain à une... candidature à sa candidature peut-être, mais surtout à l'intervention euh, du préfet de police.
6: Je déplore qu'il n'y ait pas d'action. L'action, vous savez, pas besoin de grands mots, il hein. faut être pragmatique, il y a la moitié des arrondissements de Paris où il y a le ramassage des poubelles. Ce principe de mutualisation et de solidarité, il pourrait s'appliquer. Ce qui n'est pas compliqué, par exemple, on dit les incinérateurs sont bloqués, c'est de stocker de débarrasser au moins les poubelles qui sont éventrées sur les trottoirs de Paris, qui est devenue une poubelle géante, une poubelle à ciel ouvert, et de les stocker dans des entrepôts en des attendant. Choses à faire. Moi, je respecte le droit de grève, je le vis dans les transports, je respecte la mobilisation, y compris contre des mesures du gouvernement, c'est la vie sociale et démocratique. En revanche, ce que je n'admets pas, c'est l'inaction, c'est la grève des responsables politiques, c'est la grève d'un Hidalgo, et c'est le fait non seulement de ne rien faire, mais en plus de ne même pas s'exprimer devant les Parisiens pour expliquer la situation. Je pense que franchement, c'est un cynisme total.
1: Euh, vous écoutiez Ludovic et ça vous faisait réagir
12: bah, Il disait qu'il fallait stocker, il fallait ramasser, stocker, mais on va les stocker où On va les mettre à l'Élysée Pourquoi pas <rire>
1: et Voilà pourquoi une pourquoi nouvelle action <rire> Non mais c'est intéressant parce que vous avez, euh, je veux dire, vous, vous avez la réalité du terrain parce que vous connaissez, et puis vous avez un homme politique qui dit on va les ramasser mais on ne sait pas. J'invite ce
12: monsieur à venir ramasser avec moi et on va les apporter à l'Élysée <rire> Non,
4: non mais... Il y a des endroits, on peut stocker, mais ce n'est pas du tout euh, sain. Pas
12: très bonne idée. Ça ne se fait pas comme ça. Enfin.
1: Il est 10h30, Audrey Berthaud va nous euh, rappeler euh, les titres euh, du jour et puis après on pourra se quitter en écoutant une ou deux réactions encore sur cette situation euh, particulière. À moins que euh, nous l'écoutions euh, avant qu'Audrey Berthaud euh, nous donne euh, les dernières informations. Elle arrive, euh, Audrey Berthaud. Nous avons failli attendre. Il est 10h30. <rire> Excusez-moi.
2: <rire> Okay. <laughs> La commission mixte paritaire doit avoir lieu demain. Un groupe de sénateurs et de députés doivent tomber d'accord sur la réforme des retraites. Il n'y aura pas de retransmission de cette réunion. C'est ce que vient d'annoncer Yael braun pivet présidente de l'Assemblée. C'était une demande des députés socialistes. Pour des raisons sanitaires, à Marseille, un immeuble squatté par des trafiquants de drogue a été évacué ce matin. Il s'agit de la résidence Le Giptis, dans le quartier de la Belle de Mai. Vous le voyez, l'immeuble était complètement délabré. Tous les occupants ont donc été évacués et seront à Accueillis dans des euh, gymnases en attendant une solution de relogement. Enfin, en Californie, plus de euh, 10 000 personnes ont été euh, évacuées. La Californie se débat en effet entre deux tempêtes. Hier, d'importantes inondations ont eu lieu. Les habitations ont été inondées, vous le voyez, les véhicules submergés. Une nouvelle euh, tempête est annoncée dans cet état euh, de l'Ouest américain dans les prochains jours.
1: Information intéressante que vous nous avez donnée sur la commission mixte paritaire, que, dont les débats ne seraient pas retransmis, euh, ce qui
5: est
1: assez étonnant. Ce qui avait été demandé
5: pour, pour justement qu'il n'y ait pas une, un danger d'opacité et qu'on et qu voit très bien et très précisément quelles étaient les positions des uns ou des autres. Parce qu'il y a des, des, des avancées qui ont été accordées et que ces avancées risquent de disparaître durant le débat de la CMP.
1: Et c'est intéressant parce que c'est à la demande des, du PS, des députés socialistes. Donc je ne sais pas comment interpréter cela. Sinon refuse que refuser la, la publicité – Manifestement, il y a une volonté de non-transparence sur ce, sur ce sujet. Euh, on a eu beaucoup de réactions ce matin. Vous vous en doutez sur euh, la grève, le 49-3, la situation à Paris. Et on a Philippe Goujon, qui est le maire du 15e arrondissement, qui a réagi et je vous propose de l'écouter également.
6: – Il y a simplement une mairie de Paris qui incite à la grève et qui euh, se déclare mairie solidaire et qui euh, ne fait rien pour résorber euh, les ordures qui s'accumulent sur les trottoirs. Et puis il y a les Parisiens qui subissent cette situation. Euh, je pense qu'il est aujourd'hui euh, venu le moment de réfléchir à un service minimum de collecte des ordures ménagères qui est un service public essentiel pour assurer l'hygiène et la salubrité d'une ville et que aussi euh, le gouvernement doit commencer à penser à débloquer euh, les dépôts euh, d'ordures de, 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 ménagères, ainsi euh, euh, que les dépôts de bennes, et peut-être aussi euh, commencer à envisager la réquisition d'un certain nombre de personnel.
1: Vincent Herouette.
8: C'est ce ce juste une remarque générale, elle est peut-être stupide, mais euh, c'est très frappant de quoi qu'on pense de, la, de, de cette loi sur les retraites, quoi qu'on pense du travail des, des éboueurs. Il y a quand même la défense de l'intérêt de ces électeurs qui est normalement le moteur de, de l'élu c'est-à-dire que le maire de Paris défend les intérêts des Parisiens. Hein. Et en France, on est quand même dans un système assez extraordinaire où vous entendez l'État, par exemple, où les gouvernements successifs défendent l'intérêt européen très souvent au mépris de l'intérêt immédiat des Français. Parce qu'il y a une espèce d'idéal, une ligne d'horizon qui est cette espèce de souveraineté européenne en construction et plus ou moins fantasmatique, mais bon. Et là, de la même manière, je veux dire, la maire de Paris... La seule chose à laquelle ils devrait penser, c'est à ses électeurs quand même, mais c'est à leur intérêt immédiat, c'est à, à la défense de leur... De, et ce n'est pas du tout le cas. C'est ça, est, est ça qui est fascinant. Enfin, et c'est très français, vous savez. Hein très, très français. Hein.
12: Vous savez, un éboueur, c'est le poumon d'une ville, c'est le poumon des rues. Oui. Alors, avant d'étouffer, oui mais vous retirons, Vous ne votez pas à Paris. Il ne faut pas faire cette réforme.
8: Hmm.
12: Tout simplement.
1: Bon, affaire à suivre, euh, on en a parlé tous les jours et on en parlera demain. Audrey Missirac a été à la réalisation, Dominique Raymond a été à la vision, merci à Guillaume, merci à Marine Lançon et à Florian Doré, toutes les émissions sont à retrouver sur CNews.fr. Je remercie Monsieur Delcourt, je ne veux plus aller à l'école. C'est vrai que c'est toujours intéressant d'écouter ceux et les professionnels qui sont au contact permanent des enfants. Et je le disais tout à l'heure, on ne sait jamais si on fait le bon choix, la bonne décision. Et on est toujours dans la difficulté. On écoute un professionnel et puis on peut en écouter un autre. Et puis les avis sont parfois contradictoires. Donc parfois, il faut se faire confiance aussi. Mm -hmm. Et écouter sa petite voix qui nous dit, tiens, euh, voilà, je pense que c'est bon au fond pour lui. De le lancer mon enfant dans la grande aventure de la vie. C'est bien pour ça qu'est fait ce livre pour les parents. Eh ben c'est très gentil à vous. Euh, merci les 10h35 Jean-Marc Morandini rendez-vous ce soir.
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags and so much more. Plus,